0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night, Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz.
1: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Mittwoch, den 15. November 2023. Wir haben den halben Monat geschafft. Und heute passt das Thema ganz gut zum Mittwoch, denn es geht heute um die Mitte, um eine ganz besondere Mitte, nämlich die Midlife Crisis. Das ist unser Thema heute Abend und ich habe mal nachgeschaut, dieses Thema hatten wir vor Jahren mal gehabt und ich bin gespannt, was sich da in der Zwischenzeit so getan hat. Das Thema Midlife-Crisis ist, glaube ich, für den einen oder die eine ein Begriff. Und ich möchte ganz gerne wissen, was steckt eigentlich dahinter? Wann steckt man in der Midlife-Crisis? Woran erkennt man das? Was kann man dagegen tun? Oder muss man da einfach durch? Ist das so ähnlich wie Pubertät? Also eine Sache habe ich schon mal im Vorfeld rausgefunden: Es betrifft anscheinend vor allem Männer. Und zwar im Alter zwischen 40 und 55 habe ich also nochmal Glück gehabt. Und ich würde ganz gerne wissen, was ist denn mit dieser Sinnkrise eigentlich genau gemeint? Also welches äh, Verhalten legen diese Personen an den Tag? Wie belastend kann das für eine Freundschaft sein, für eine Partnerschaft sein? Und äh, was glaubt ihr eigentlich so? Also wenn ihr sagt, ich habe mit dem Thema Midlife-Crisis gar nichts zu tun, äh, glaubt ihr, da steckt was wirklich dahinter? Oder sagt ihr, ach, das ist doch totaler Quatsch, was gibt es auch gar nicht. Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Thema Midlife Crisis und wir gehen direkt in die erste Leitung. Heute Abend bei mir Tobi aus Tiefenthal. Hallo Tobi, grüß dich. Abend. Du bist gut gelaunt, das freut mich. Alles gut? Ja, ich komme aus einem vierwöchigen Urlaub zurück. Wo warst du? Australien. Ach, sehr schön. Das erste Mal oder warst du schon öfters da? Nee, das zweite Mal. Okay. Freunde und Bekannte besucht. Äh, nö, nee, für mich
2: selber Urlaub
1: gemacht. Einfach nur so. Ja, wunderbar. Dann bist du gut erholt auf jeden Fall. Ja, ich bin aber erst vor zwei Stunden zurückgekommen. Noch ein bisschen Jetlag? Ja. Na wunderbar, dann, bist du auf, dann schläfst du mir auf jeden Fall nicht ein die nächsten zwei Stunden. Nee. So, dann erzähl doch mal, Midlife Crisis, zu dem Thema rufst du an. Ähm, wieso?
3: Also, ich mache selber gerade so eine kleine Midlife-Crisis durch, also bei mir ist das Thema schon präsent.
4: Wie alt bist Weil du?
3: ich mache mir recht viel Sorgen um meine Familie, weil bei denen geht es gerade nicht so gut und das zieht mich halt privat runter, dass ich auch mittlerweile nicht so auf der
1: Arbeit auch war. Mhm. Wie alt bist du? Ich bin 26. 26, ja bist du noch weit entfernt von der Midlife-Crisis.
3: Ja, ich denk mal, aber es kann fast jeden treffen. Es kann zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein ganz grobes Beispiel, zum Beispiel, du bist noch in der Schule und kommst damit nicht so zurecht mit den Hausaufgaben, dann kannst du da schon reinrutschen, auch als Teenager. Mhm.
1: Ja, aber das ist dann ja eher eine andere Art von Krise. Ne? Es ist ja nicht diese diese Sinnkrise des Lebens irgendwie, sondern das ist ja eher so diese, ja, diese diese jugendliche Krise, würde ich jetzt fast schon sagen, oder?
3: Ja, könnte man sagen, aber wenn man jetzt zum Beispiel, du bist jetzt kurz vorm Schulabschluss und du weißt halt noch nicht, in welche Berufsrichtung das geht, äh, das kann dich auch schon im Leben richtig runterziehen, dass du dann irgendwann die Jobsuche
1: aufgibst. In so jungen Jahren
3: ich habe einen Kollege, der ist gerade frisch aus der Schule rausgekommen, aus der Berufsschule, und der weiß nicht, in welche Richtung sein Job gehen soll.
1: Na gut, er weiß nicht, in welche Richtung sein Job gehen soll, aber der ist ja, wenn, er, wenn du das sagst, der ist gerade mit der Schule fertig, dann hat er ja auch noch ganz viel vor sich.
4: Ja,
3: naja, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin momentan in einer Beziehung, mhm. bloß mein gegenüberliegender Teil, der ist jetzt momentan wegen psychischen Problemen in der Klinik, und ich komme damit überhaupt nicht zurecht.
1: Oh, das kann ich verstehen. Das ist, glaube ich, sehr belastend auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, Tobi, du bist 26, du ähm, bist noch in der Blüte, würde ich fast schon sagen. Ähm, machst du dir jetzt schon Gedanken, auf folgende Frage achten, machst du dir jetzt schon Gedanken, dass es jetzt schon Ziele gibt, die du dir mal vor, vor ein paar Jährchen gesteckt hast, die du jetzt schon mit 26 für unerreichbar hältst?
3: Eigentlich nicht. Ich will. Das Leben ist ein ständiger Arbeitsweg, hat meine Oma gesagt. Und äh, du erreichst zwar Ziele manchmal nicht. Zum Beispiel, ich möchte auch mal in einer eigenständigen Wohnung wohnen als psychisch kranker Mensch. Das Ziel sehe ich momentan noch in weiter Entfernung. Dafür gibt es in anderen Bereichen, da habe ich meine Ziele schon erreicht.
1: Okay. Also sprechen wir bei dir ja eher von kleinen Krisen, aber noch nicht von der sogenannten Midlife-Crisis.
3: Also was dieses Thema Wohnungssuche angeht, äh, die Eigenständige, da habe ich schon Erfahrungen gemacht, die nicht so besonders schön waren.
1: Du hältst es für unwahrscheinlich, dass du jemals in deinem Leben eine eigene Wohnung haben wirst?
3: Ich hoffe es, dass ich es schaffe.
1: ja will ich doch auch hoffen. Also, möglich ist es auf jeden Fall. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass das noch klappt.
3: Ja. Wie, wie lautet ein Sprichwort? Nichts ist unmöglich, alles ist irgendwann machbar.
1: So ist war. Tobi, erhol dich gut von deinem, von deinem Jetlag und danke, dass du angerufen hast. Schön, dass du wieder da bist. Kein
3: Problem. Bis bald. Alle. Tschüss.
0: Ciao.
1: Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Ich möchte ganz gerne mit euch über die richtige, echte Midlife-Crisis sprechen. würde gerne von euch wissen, wann fängt die eigentlich an oder wann fing die bei euch an? Und was war der Auslöser dafür? Also war es vielleicht so, dass ihr euch tatsächlich die Frage gestellt habt, wenn das jetzt die Hälfte meines Lebens ist, oh je, oh je. Also, da sehe seh ich irgendwie eher graue Wolken auf mich zukommen, wenn ich da an den Rest meines Lebens denke. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Heute unser Thema. Steckst du in der Midlife-Crisis? Die Nummer zu mir ins Studio. Wir gehen weiter und da habe ich wen mit der NZV 8. Guten Abend, hallo. Wer da, woher? Hallo, hallo. Wer ruft an mit der NZV 8? Hallo. Hi, wer bist du und woher?
5: Hey, ich bin Oliver, hallo.
1: Oliver, ich grüße dich, woher bist du?
5: Ah, so toll, ich komme aus Eltsach, Oberbrechtal, Schwarzwald.
1: Aus dem Schwarzwald, schön, dass du da bist, ich bin Daniel, hallo.
5: Hey, hey, schön, dass ich die endlich mal reich habe.
1: Oliver, du hast ja das Thema mitbekommen, es geht heute um die Midlife-Crisis, warum rufst du an, was hat das
5: ich, mit dir zu tun? Ich habe persönlich keine Erfahrung davon selber, aber ich kenne eine. Er war mein Partner, sechs Jahre lang und es waren 13 Jahre Unterschiede zwischen uns. Damals war ich 26, er halt etwas älter und als er 40 geworden ist, hat er einfach gesagt, ich, ich bin noch ein bisschen hübsch, ich bin noch ein bisschen attraktiv und ich muss allein weitergehen, weil wenn ich jetzt, dann habe ich nie mehr was zu erleben in meinem Leben und dann tatsächlich hat er alles, was wir hatten, aufgegeben, um noch einmal ihre große Chance zu probieren.
1: Moment mal, das war, das war nicht dein Kumpel, das war dein Partner damals. Genau. Und kurz bevor er 40 wurde, hat er abrupt die Beziehung beendet?
5: Genau. Und mit da hat er gesagt, weil wenn ich jetzt das nicht mache, dann werde ich nachher mit 50 niemanden mehr haben.
1: Was ist das denn für ein Quatsch? Was hast du darauf entgegnet, als du das gehört hast?
5: Ähm, Ich bin einfach still weggelaufen, fertig. Damit kann man nichts machen, nur akzeptieren.
1: Wie lange wart ihr zusammen?
5: Sechs Jahre. Boah. habe für ihn mein Heimatland verlassen kam von Ungarn
1: hierher. Mhm. Aber weißt du, der Altersunterschied, der war ja die ganzen sechs Jahre da. Es hat sich doch eigentlich nichts verändert. Oder würdest du sagen, naja, die Beziehung war am Ende auch nicht mehr so schön?
5: Also, ja, doch, doch, doch. Das war schon. Er wurde einfach 40, nicht mehr 30 gegen was. Und ja. dann hat das bei sich etwas umgeschaltet. Das war wie
1: Panik. Kann es glaube, sein? Ja, sag du? Was, was ist deine Vermutung? Ich habe auch eine Vermutung. Was ist deine?
5: Ich, ich habe einfach das Panik vermutet von seiner Seite, dass er vielleicht Angst hat, mir noch etwas zu verpassen im Leben. Ich weiß nicht.
1: Weißt du, was, meine, mein, mein, was mein Gedanke war? Warum macht man so etwas? Ja, ist ja unabhängig davon, ob Mann-Mann oder Frau-Mann oder Frau-Frau. Ich ähm, halte es für, für wahrscheinlich oder für möglich dass man vielleicht tatsächlich so plötzlich in den Spiegel schaut und sagt, meine Güte, ich habe jetzt ein gewisses Alter erreicht und jetzt habe ich da ähm, so einen hübschen Menschen, so einen jungen Menschen an meiner Seite. Und ähm, man hat Angst, vielleicht verletzt zu werden und irgendwann gesagt zu bekommen, ich habe dich jetzt gegen was Jüngeres ausgetauscht. Und weil man Angst vor dieser Situation hat, geht man quasi den ersten Schritt und beendet das Ganze, weil man Angst vor dieser zukünftigen, selbst ausgedachten... Also du meinst,
5: wenn du gehst ins Wasser schwimmen und du hast Angst, von Ertränken zu werden, dann ertränkst du dich selber?
1: Das ist ein komisches Beispiel, aber es geht so in die Richtung. <lacht> so ungefähr. Aber also könnte das auch sein? Oder sagst du nein? Ich glaube nicht, dass...
5: Könnte, aber das Wichtigste daran ist Jugendpsychiater und der weiß, ich glaube, sehr wohl, mit welchen Gefühlen und wie mit dem umgehen soll und so. Mhm. Wobei die Friseure können sich selber auch nicht die Haare schneiden.
1: Doch. <lacht> Kommt ja? drauf an wer. Ja, also wenn es okay. eine einfache Frisur Doch, ich kann auf jeden Fall Friseure und Friseurinnen, die sich ihre Haare selbst ah. schneiden die das können, oh, wow. aber aber hey, wenn man in diesem Beruf ist, ich glaube, dann hat man genug Connections, dass man sich die von ja. den Kollegen die Haare schneiden lassen kann, definitiv. Ja.
5: Von der Konkurrenz,
1: mein. Ja. Äh, Oliver, wie alt bist du jetzt?
5: Ich bin jetzt 40.
1: Ja. Jetzt bist du 40. Meine Güte, jetzt bist du genau ja. in dem Alter. Merkst du da ja. Ähnlichkeiten? Ja. Merkst du Gedanken, wo du sagst, ja, ich fange ja auch Nein, plötzlich andere darüber nicht. An.
5: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich bin glücklich verheiratet mit einem Mann, der ist etwas älter als ich, neun Jahre älter und das ist alles wunderbar. Ich denke vielleicht sogar, dass es für mich eine gute Sache war, von dieser Beziehung wegzukommen damals. Aber für ihn, ich glaube, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich habe keinen Kontakt mit ihm auf jeden Fall.
1: Warum glaubst du, das war gut, von dieser Beziehung wegzukommen?
5: Weil, wie meine Oma immer gesagt hat, nach einem Kutsche, wo dich nicht mitnehmen soll, sollst, du nicht nachrennen
1: nach einem Kutscher, der dich nicht mitnehmen möchte, sollst du nicht hinterherrennen. Ja. Okay.
5: Da bist du immer derjenige, worunter fällst.
1: Ja, man merkt, das war die Oma, die ja. das gesagt hat. Das Beispiel Oma mit der Kutsche.
5: Wir... Ja, der war cool. Oma
1: war Oma hat immer coole coole, coole Sprüche gehabt, ja. Ja, oh, ja. dann, dann ähm, danke ich dir erstmal, dass du angerufen hast. Und ich wünsche auch dir. Aber das...
5: Krise, so eine Midlife-Krise. Ja. Ist das schon die richtige
1: Richtung? Ja, ja, ja. Alles, alles soweit richtig. Alles gut.
5: Ah, okay, super, da bin ich froh.
1: Okay. Dann wünsche ich dir alles Gute, bis, ja, bis bald. Mach's gut, ciao.
5: Ja, danke. Ciao. Tschüss, tschüss.
1: Das ist natürlich ein schönes Beispiel gewesen für eine Midlife-Crisis, aber auch für ein sehr, sehr trauriges Ende, muss man ganz ehrlich sagen. Stellt euch mal vor, ihr werdet in der Situation, und ähm, ja, ihr habt einen großen Altersunterschied und plötzlich kommt ihr in ein Alter und habt irgendwie Angst, verlassen zu werden. Und aus dieser Angst heraus, weil ihr nicht verletzt werden wollt, verletzt ihr. Das ist irgendwie un unlogisch. Aber doch, ich glaube, das macht schon Sinn. Ich glaube schon, dass es Situationen gibt, in denen genau die Menschen so gehandelt haben. Ruf mich an vom Handy vom Festnetz. Lasst uns drüber reden. Bei mir ist Armin aus Karlsruhe. Grüß
6: dich. Hallo Daniel. Hallo Armin. Ich habe mit 33 eine Mitleidskrise erlebt und ich glaube, wenn ich die erzähle, können andere davon lernen. Dann bitte. Und zwar war ich mit 33 verheiratet hatte einen achtjährigen Sohn und hatte ein Haus gebaut. Und äh, weil meine Frau und ich Helikoptereltern waren, wollten wir unseren Sohn nach dem Kindergarten bzw. etwas später nach der Schule nicht anderen Leuten anvertrauen. Und dann haben wir das so geregelt. Ich habe morgens gearbeitet, sie hat mittags gearbeitet sodass wir ihn immer betreuen konnten.
4: Mhm.
6: Das hatte nur den Nachteil, sie kam abends um neun nach Hause, dann haben wir bis zwölf, ein Uhr über ihre Probleme meistens auf der Arbeit geredet. Ich musste morgens um sechs aufstehen und wenn ich mittags nach Hause kam, war ich müde, hatte keine Lust mehr am Haus was zu machen, musste meinen Sohn beaufsichtigen Meistens habe ich ihn dann Fernsehen schauen lassen, habe bei ihm auf der Couch geschlafen. Nach zwei Stunden ging es mir noch schlechter, weil ich bei dem Fernsehen geschlafen hatte. Und dann hat mir in meiner Firma eine Auszubildende schöne Augen gemacht. Und wir haben uns durch ein Missverständnis auf einen Parkplatz getroffen und sie fragte mich, du hast sicher eine Freundin. Da sagte ich, nee, noch schlimmer, ich bin verheiratet und habe ein Kind. Mhm. Und wir haben uns dann trotzdem für äh, ein paar Tage später verabredet an einem Treffpunkt. Und ich dachte, soll das jetzt alles gewesen sein? Ich arbeite morgens, meine Frau mittags, wenn ich heimkomme mache ich nichts mehr am Haus, das Leben das Haus bezahlen, soll das jetzt alles gewesen sein. Und dann habe ich mich auf die Auszubildende eingelassen und hatte drei Monate ein Verhältnis mit ihr, anstatt zu überlegen, wie ich das Verhältnis zu meiner Frau ändern könnte, damit ich mit meiner Frau wieder zufrieden bin. Nach drei Monaten habe ich mich dann geoutet und habe angefangen, eine Wohnung für mein Verhältnis und mich zu suchen. Die wollte zuerst nicht. Die sagte, ich sollte alleine eine Wohnung suchen. Ich habe aber darauf bestanden, dass sie mit mir zusammen eine Wohnung sucht in der Nähe von der Schule meines Sohnes. Und meine Frau hat mir Brote geschmiert, während ich auf der Suche war. Ähm, dann bin ich mit meinem Verhältnis nach Hause gefahren, habe sie unterwegs in einem Kaffee abgesetzt und wollte ein paar Sachen packen, um bei meinem Vater unterzukommen mhm. und mich von meiner Frau zu trennen. Und dann hat mich meine Frau in ein langes Gespräch verwickelt und hat auf meine Vernunft gepocht dass ich das nicht alles aufgeben kann und da habe ich mich breitschlagen lassen, dass ich bei ihr bleibe, bin zu meinem Verhältnis gefahren habe sie wieder nach Hause gefahren und habe Schluss mit ihr gemacht. Die anschließenden drei Jahre waren die reinste Katastrophe. Meine Frau hat sich nämlich für eine besonders gute Hobbypsychologin gehalten und hat mich von innen nach außen gekrempelt und wieder von außen nach innen warum ich das getan habe. Mhm. Und nach drei Jahren war es dann so weiter, dass ich in der Klinik war. Und äh, da ist meine Stoffwechselstörung, die ich habe, ausgebrochen. Und unter der leide ich seit 28 Jahren. Und nach den drei Jahren kam es dann auch endgültig, als ich in der Klinik war, ist meine Frau ausgezogen aus dem Haus, kam es zum Verkauf des Hauses und kam zur Scheidung. Mhm. Und das alles hätte ich vermeiden können, wenn ich zu Anfang überlegt hätte, was kann ich an meiner derzeitigen Lebenssituation ändern, mhm. anstatt nur zu sagen, soll das jetzt alles gewesen sein. Mhm. Ganz traurig eigentlich, ne, wie das Ganze dann verlaufen ist bei
1: euch. Ähm, du sagst ja selbst, es war mein Fehler. Ich habe, ich habe diesen Fehler gemacht, dass ich nicht an der Ehe gearbeitet habe, sondern mich auf was Neues eingelassen habe. Es war der Reiz. Die Frage, die ich mir gestellt habe, war es das schon oder gibt es da noch mehr? Und dann eigentlich war der, eigentlich war die Luft raus, sagst du, beziehungsweise eigentlich war es dann eigentlich schon vorbei, als du es ihr gesagt hast. Denn in dem Moment war das Vertrauen einfach nicht mehr da. Ne? Und ich merke auch durch das, was du sagst, es war eigentlich auch gar nicht mehr zu retten. Ab dem Moment hat sie, hat sie irgendwie so einen krassen Einfluss auf dich gehabt, dass du selbst darunter dann kaputt gegangen bist. Ja, geht das so in die Richtung? Armin, bist du noch da? Hast du die Stummtaste aus Versehen gedrückt auf deinem Telefon? Ich glaube ja. Ich glaube, er hat sich gestummt aus Versehen, weil er ist noch bei mir auf dem Bildschirm. Armin, hörst du mich? Dann würde ich sonst auflegen, wenn du nichts mehr sagst. Er sagt nichts mehr. Okay, dann kann er gerne nochmal anrufen. Ich glaube, dass er sich selbst rausgekickt hat. Dann äh, ziehen wir weiter. Äh, oder er ruft gleich nochmal an. Ihr dürft auch anrufen. Eine Leitung ist gerade frei. Heute zum Thema Midlife Crisis. Kennt ihr das? Hattet ihr schon mal eine? Steckt ihr vielleicht sogar gerade mittendrin? Ruft mich an. So, wir ziehen weiter zu... zu wem denn? Ach, nehmen wir doch mal eine Vertraute, eine vertraute Stimme, den Heiko aus Worms. Ich grüße dich. Hallo Heiko. Guten
7: Abend, mein Lieber.
1: Hallo, hallo. So, ja, dann fang doch mal an, von deiner Midlife Crisis zu berichten.
7: Ich bin 54. Ja. Ich müsste da irgendwie reinpassen, eigentlich müsste ich das... Aber ich, Midlife, ich weiß nicht, mehr, ob man das Midlife Crisis nennen kann. Wochenende war jetzt wieder meine Freundin zu Besuch, du weißt ja, wir haben Fernbeziehung. Und da haben wir uns gerade über dieses Thema unterhalten. Ach komm! Nicht, nicht, nicht unbedingt über dieses Thema, sondern wir haben es mal so kurz angeschnitten, so, dass wir jetzt beide über 50 eigentlich sind. Ähm, zwei Drittel von unserem Leben ist rum, wenn nicht sogar schon mehr. Man weiß es ja nicht, wann es sich erwischt. Mhm. Ähm, was haben wir groß erlebt? Nix. Wir haben eigentlich nur gearbeitet und Leben lang.
1: Das klingt natürlich nicht schön, wenn du das so sagst und auch das Empfinden hast. Ich dachte, du hast so viel erlebt und so viel gesehen, Heiko.
7: Nee, im Gegenteil. Im Gegenteil, ich habe noch gar nicht viel gesehen. Ich war 50, als ich das erstmal Mal am Meer war. Ich war 52, als ich das erste Mal in Berlin war. Ich war noch nie auf einer Party, noch nie in der Disco, noch nie irgendwie unter Leuten noch nie großartig im Ausland.
1: Aber Moment mal, so wie ich das verstanden habe, die letzten Monate und Jahre, die wir miteinander sprechen, war zwar anfangs der Wunsch, das mal zu erleben, dann hast du gesagt, die Leute haben gefehlt, aber heute, so hast du mir das vermittelt, den Eindruck, hast du gar nicht mehr das Bedürfnis danach gehabt, das alles zu machen?
7: Also das Bedürfnis zu reisen, habe ich nach wie vor. Also mhm. Ich schwöre dir, wenn ich heute oder morgen Lotto-Gewinn habe oder so, bin ich weg, dann gucke ich mir die ganze Welt an, aber wirklich die ganze Welt. Ich gehe nach Ägypten und schaue mir die Pyramiden an, ich gehe nach China, ich, ich alles mal gesehen haben. damals zwei Wochen, damals, das würde ich schon noch machen. Aber so meine Jugend, was man so in die Jugend macht, was andere so in der Jugend macht, was Amsterdam so feiern und Halligalli und drecksau -Baddy. So so Dinger, die, die kannst du eh nicht mehr nachholen, weil du bist kein Jugendlicher mehr. Das ja, aber Party machen kannst Eine du trotzdem, Freund auch mit
1: 54. Und Ägypten kannst du auch bereisen. Es ist jetzt auch nicht äh, heutzutage so teuer, dass man sich das nicht mehr leisten kann. Also du kannst ja schon den einen oder anderen Ort noch besuchen, oder hast du das aufgegeben?
7: Den einen oder anderen Ort kann man schon noch besuchen, ja. Meine Freundin hat zur Treffen gesagt, äh, ja, und du doch irgendwie... Wir fühlen uns auch älter, wie, wie, wie 54 das ist. Ich weiß nicht, ob es an der Kack-Impfung liegt, wo wir da alle bekommen haben. Ach, das ist ja. Du fühlst dich ja fast wie 70 schon. Oder ob es von dem Arbeiten ist oder ich oder von allem da zusammen. Alle. Das kann ja auch sein. Von allem zu von allem zusammen. Sie sagt, wir sind irgendwo im Leben sind wir ein paar Mal falsch abgewogen. Aber du kannst halt nicht mehr den Weg zurücklaufen und dann richtig abbiegen. Das ist vorbei. Einmal falsch abgewogen und dann geht halt weiter, ne?
1: Schön, dass du das so sagst, denn genau das ist das, was ich jetzt auch noch gesagt hätte. Und dann geht's weiter. Klar ist man im Leben vielleicht ein paar Mal falsch abgebogen, aber das heißt ja nicht, dass du zukünftig falsch abbiegen musst
7: oder sollst. Sollst, ja, aber ich werde auch in Zukunft noch falsch abbiegen, das Öfteren. Ja, gehört dazu, es ist das Leben. Das ist das Leben. Ja. Gehört wohl dazu, oder meinst oder du, mit
1: 54 hat man plötzlich die Komplettlösung und hat dann so, okay, ab jetzt mache ich keine Fehler mehr. Ab jetzt ist alles gut, alles richtig. Schön wäre also mhm. es. Also, es wäre, dann da würde ich mich darauf freuen, wenn ich wüsste, okay, ab dem Alter
7: machst du keine Fehler. Keiner ist, keiner ist fehlerfrei. Ja. Keiner ist fehlerfrei. Man wäre vielleicht fehlerfrei, ja. wenn man mit dem Wissen von heute mhm. die Zeit nochmal zurückdrehen könnte und können dann, keine Ahnung, mit dem Wissen von 50 nochmal 20 sein, dann bin ich mir sicher, dann wärst du fast fehlerfrei, weil dann hast du ja deine Erfahrung quasi schon gemacht, du weißt, wie du wo handeln musst und du würdest richtig abbiegen überall.
1: Ich, ich, also ich verstehe den Gedankenweg, ich zweifle aber an der, an der Richtigkeit und sage dir auch warum, weil wenn ich jetzt wirklich eine Umfrage starten würde und ich würde Leute fragen, ähm, gibt es irgendwelche Fehler, die du jetzt aktuell in deinem jetzigen Alter machst, dann gibt es mit Sicherheit ganz viele, die sagen, ja, ich rauche, ich trinke, ich bin zu faul, ich bin dies und das und jenes. Ja, genau. Und wenn man jetzt die Zeit zurückdrehen würde, ne, die haben ja die Reife, die haben ja das Wissen und trotzdem würden sie es, glaube ich, nicht ändern. Das ist manchmal auch so, vielleicht ist man einfach, da muss, muss man auch sich selbst eingestehen, das bin ich.
7: Kennst du das Gefühl, oder hast du schon mal öfter die Gedanken drüber gemacht oder drüber nachgedacht? Mhm. Was wäre gewesen, wenn ich die und die Person nicht kennengelernt hätte? Was wäre wohl passiert, wenn ich da und dort nicht hingegangen wäre? Wie ja. wäre mein Leben verlaufen, wenn ich den anderen Weg gegangen wäre? Ja, genau. Natürlich habe ich mir diese Gedanken auch schon gemacht.
1: Und habe mir dann aber im gleichen Moment auch wieder die Frage gestellt, was wäre mir dann entgangen welche Lektionen, welche Erfahrung wäre mir entgangen? Möchte ich darauf verzichten? Also klar, auf den einen oder anderen Herzschmerz, auf die ein oder andere Enttäuschung möchte man verzichten. Aber trotzdem hat man ja was daraus gelernt und irgendwas mitgenommen. Und hat sich vielleicht dadurch vor zukünftigen Situationen schützen können, sage ich mal. Ja, vielleicht. Eine Garantie ist es nicht, aber... Weißt du, es gibt auch Menschen, die, die den einen denselben Fehler immer und immer wieder machen und die Schuld bei den anderen suchen. Und ich bin der Meinung, dass sie einfach
7: mal die Augen öffnen sollten. Ich sag mal, ich ziehe mal ein Fazit. Ich sag mal, mhm. jeder, der älter wird, der über die 40 rausgeht, dann auf die 50 und hat fast bis zu 60 und wie schnell bist du auf 70. Je älter du wirst, mhm. umso mehr Gedanken machst du dir über dein vergangenes Leben. Mhm. Und Das geht wahrscheinlich jedem so aber das dann Midlife-Crisis zu nennen weiß ich nicht, ob es das, das richtige Wort ist
1: Ich glaube, wenn das so eine anhaltende Stimmung Grundstimmung ist, dann kann man schon von einer Midlife-Crisis sprechen so eine anhaltende ja, fast schon Hoffnungslosigkeit so nach dem Motto äh, obwohl du jetzt 54 bist äh, quasi hast du den also ja, wenn man so die so Einstellung, sehen, so, es wäre vorbei, es ist wenn, vorbei, ich kann eh nichts mehr machen. Wenn du, so. Das,
7: wenn du das so siehst, ja. dann bin ich, glaube ich, schon seit Mitte 30 in der midlife <lacht> So
1: Lange schon, okay. Heiko, gibt es irgendwelche Ziele, die du jetzt für unerreichbar siehst, jetzt mit 54, wo du sagst, hatte ich mal als Ziel, also ne, Bedingung, du hattest das mal als Ziel, aber heute sagst du, ist nicht mehr erreichbar. Bin ich schon zu alt für?
7: Das, das wäre sofort hab, aus der Pistole mal, gekommen, wenn es wichtig gewesen wäre. Ich hatte mal als junger Mann mal davon geträumt, Pilotenschein zu machen, so eine Privatpilotenlizenz, mhm. kurz BPL. Mhm. Ähm, ich denke mal, das ist jetzt unerreichbar geworden, weil schon rein gesundheitlich Sehtest und der ganze Kram, ich glaube, da würde ich durchfallen. Also das, das sind so Dinge, die ich mir wahrscheinlich abschminken kann. Das wird nichts mehr in dem Alter.
1: Okay, das Jahr ist fast rum. Was hast du dieses Jahr in der Hinsicht schon getan? Wo hast du dich informiert? Wo hast du telefoniert? Ach, überhaupt nicht. Mehr. Das ist nicht, überhaupt das nicht. Ist ich habe die Antwort vermutet. Schon, lang, aber guck mal,
7: schon du lange mir abgeschrieben. Das ist
1: ja, aber du hast auch gerade von ich glaube, ich glaube hier, ich glaube hier. Machen, gucken, mal
7: an Grenzen stoßen. Ich glaube, dann mache ich eher den großen motorführerschein als dass ich mich an eine Privatpilotenlizenz nochmal ran war. Ja, aber auf den hast du das auch. Ist ja auch, eine, ist ja auch eine Kostenfrage. Ich ja. meine, Das ist ein ganz anderer Führerschein. Und das ist, äh, ich glaube, für einen Hubschrauber zahlst du, glaube ich, 19.000 Euro aufwärts. Okay. Für einen, äh, einen Drehflügler nennt man die dann. Ja. Ja, es gibt
1: hier in der Nähe vom Studio, gar nicht so weit weg, gibt so es äh, so einen kleinen Flugplatz. Und ich bin immer wieder wirklich erstaunt, wenn ich dann diese kleinen Maschinen sehe, die wirklich sehr nah über der Autobahn dann so drüber fliegen. Aber es ist wirklich Ein sehr kleiner Flugplatz,
7: also der Mannheimer City Airport ist schon, schon ein bisschen größer. Schau dir mal unser Flugplatz hier in Worms an. Das ist ein kleiner Flugplatz. Der ist noch Flugplatz. kleiner, okay. Der ja,
1: also ich, ich komme aus Frankfurt, ich bin große Flughäfe gewöhnt.
7: Flughäfen ja, da bin ich auch öfter mal. Ja. Ja. Da stehe ich ab und zu mal, wenn schönes Wetter ist, mit meinem Motorrädchen an der Stadtbahn West und gucke mir da ein bisschen die Flieger an und das ganze Treiben dort so, fasziniert mich an.
1: Heiko, dann halten wir fest, ähm, ja, du, du informierst dich mal, ich bin sehr gespannt, Neuigkeiten von dir zu hören <lacht> <lacht> und äh, erstmal wünsche ich dir alles Gute, und danke, dir, dass du angerufen hast.
7: Ja, gerne, ciao.
1: Bis bald, ciao. So Anrufen vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Tja, und diesen kleinen, oder diesen kleinen, diesen großen Traum, den der Heiko gerade geäußert hat, ist eigentlich, ähm, ja, ist auf jeden Fall ein großer Traum, aber ist eigentlich nicht zwangsläufig unerreichbar. Vor allem ist er, glaube ich, erst dann unerreichbar, wenn man nichts dafür tut, um es irgendwie auch nur ansatzweise in die Richtung zu, hinzukriegen. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Unser Thema heute, steckst du in der Midlife-Crisis? Wenn ihr sagt, nee, stecke ich nicht, aber ich habe eine Meinung zu dem Thema, auch gerne anrufen. Wir ziehen weiter. Und zwar in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit, mit einem Namen. Es ist die Nicole aus Neckar-Els. Hallo Nicole, grüß dich. Ich höre, ja. Hallo, hörst du mich?
8: Ja, ich höre dich.
1: Sehr schön, hallo.
8: Ja, also ich bin auch ganz verzweifelt, weil mir geht alles schief, was heute schief gehen kann mittlerweile. Also zurzeit ist alles scheiße.
1: Zurzeit, okay. Ja. Was ist denn los gerade?
8: Ja, meine Heizung fällt ja gerade aus da. Mhm. Ich muss jeden Tag zur Technik kommen, das Ding Therme. ich glaube, die Therme glaub, ist kaputt. Mhm muss ein neues Ding wahrscheinlich reingebaut werden. Oh, das ist alles scheiße, ehrlich. Ja. Und dann der ganze Stress bei der Arbeit. Ich habe so viel um die Ohren. Also ich bin auch bald schon fertig mit der Nerven.
7: Das verstehe
1: ich. Wie lange zieht sich das jetzt schon?
8: Jetzt geht schon äh, bald zwei Wochen, ne?
1: Das, das geht ja noch, ne?
8: Ja, aber ich kann ja nicht sein. Jetzt kommt ja bald der dicke Winter und ich Sitzt dann hier im Kalten, das ist auch scheiße, ne? Mit der Wohnungssuche klappt es dann auch nicht. So richtig. Mhm.
1: Willst du eine neue Wohnung? Willst du woanders hin?
8: Naja, ich will ja ausziehen, ja, genau. Mhm. Ich will mit meiner Freundin eine WG machen.
1: Stimmt, hast du erzählt. Hast du schon mit ihr darüber naja. gesprochen? Seid ihr schon irgendwie weiter?
8: Nee, leider nicht. Es klappt ja gar nichts, deswegen.
1: Ihr schaut gar nicht, oder was? Oder schaut ihr beide gerade? Doch,
8: doch, 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 doch. Jetzt, wenn wir hätten zwei Wohnungen frei sein, sollen in Obrigheim schon angucken, aber da hat sich bis jetzt noch niemand zurückgemeldet und mhm. nichts. Das ist sowas von Scheiße.
1: Ja, ist ärgerlich. Ja. Aber ja. all diese kleinen Dinge, die kommen manchmal irgendwie, ne? wie sagt man so schön, irgendwie selten kommt es allein oder irgendwie so geht der Spruch.
8: Ja, wir gucken ja auch selber noch zusätzlich. Ja. Unsere Betreuerinnen gucken ja auch noch, ne? mhm. Wie gesagt, die zwei Wohnungen wieder in Obrigheim werden jetzt dann da gelaufen, ne, aber ich noch keine Rückmeldung. Mhm. Wir sind ja betreute Wohnen da von diesem Marco Winter, diesem Immobilienmakler. Mhm. Nur weil zwei Leute Scheiße gebaut haben da, von dem Immobilienmakler, da müssen wir drunter leiden. ne, mhm. Und das ist halt Scheiße, sowas. Ja, ja, klar. Ist
4: nicht ja, ich schön. Komm ich, halt mal,
8: ich bin sowas so von verzweifelt, also ich komme halt wirklich nicht mehr.
1: Na gut, aber wir, wir hoffen jetzt mal, dass das jetzt nicht äh, lange anhält und dass da bald Lösung kommt, ne, für die einzelnen Sachen.
8: Naja, kommt bald die Hoffnung auf,
1: ne. Echt? Nach zwei Wochen schon?
8: Nee, mit der Wohnungssuche überhaupt.
1: Ach so. Na ja. gut, das ist halt natürlich sowieso generell im Moment ein großes Problem, da was zu finden. Und jetzt gerade... Ja, Jetzt gerade ja. im Winter, glaube ich, ist es besonders schwer, habe ich mir sagen lassen. Eher dann so Richtung Frühjahr, Sommer soll es wieder ein bisschen einfacher ja, sein. Ja,
8: klar, aber ich brauche eine Wohnung, wo auch dann warm ist. Ne? Wo's
1: wo es warm ist?
8: ist. Das ja. Ah ja. Ich habe äh, einen äh, Heizungsmonteur, da kommt hier jeden Tag und fühlt mir dann das Ding auf, dass ich wenigstens ein bisschen warm dann habe hier. Ne? Mhm. Und heute ist es wenigstens einigermaßen wieder normal gelaufen heute. Aber morgens früh ist es schon wieder weg. Hm. Muss ich morgen wieder anrufen, dass so kommt, wer das macht, ne? dass ich warm habe.
1: Also es ist auf jeden Fall sehr ärgerlich und es ist es sollte auf jeden Fall sofort und so schnell wie möglich gekl geklärt werden. Ja auf jeden eben,
8: Fall. Ja, wir sind ja, ja auch dran. Ne? Meine, meine gesetzliche Betreuung ist jetzt gerade nicht da die Woche. Mhm. Kann man ja auch nicht erreichen. Ne? Ist halt blöd.
1: Glaube mir, man muss manchmal sehr geduldig sein. Ich habe zwar nicht das gleiche Problem, aber ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe auch mich bei der Hausverwaltung gemeldet, weil ich äh, in der Wohnung äh, einen Handwerker brauche. Und jetzt warte ich auch schon seit zwei Wochen. Und ich, weißt du, was mich am meisten ärgert? Ja, ja. Dass ich da, dass ich da angerufen habe und da hingeschrieben habe und ich noch nicht mal seit zwei Wochen Rückmeldung bekommen habe. Also noch nicht mal sowas Na, wie...
8: Mir auch schon passiert. Ja.
1: Ne? Ja. Noch nicht mal sowas wie, weiß nicht, danke, wir, wir, wir werden uns melden, wir kümmern uns drum, sondern nix. Gar nichts. Aber ja, man muss halt selber hinterher sein. Ich äh, denke mir halt in dem Moment, ja, mein Gott, die haben halt auch zu tun. So denke ich. Und dann nerv ich die jetzt noch ein paar Mal, weißt du?
4: <lacht> bis, ja. sie,
1: bis sie sich endlich um mich kümmern. Und ich hoffe, dass sie sich bei dir auch drum kümmern. Und danke dir erstmal, dass du angerufen hast, Nicole. Pass auf dich auf. Alles
8: klar, Daniel. Gell? Alles schönen Abend noch. Tschüss. Gell? Dir auch.
1: Gell? Tschüss. Tschüss. So, wir reden heute über die Midlife-Crisis. Und ja, was ist eigentlich die Midlife-Crisis? Ich habe das Gefühl, so ein bisschen schwierig, das so in Worte zu fassen. Das ist es auch tatsächlich, weil eine Midlife-Crisis äußert sich ganz unterschiedlich. Das kann sein, dass man plötzlich merkt, so oh, der Körper, der will nicht mehr so, wie er früher mal wollte. Und... Und das zieht einen runter. Also so psychisch, ne? seelisch zieht einen das runter. Weil man irgendwie sagt, so, es kann doch nicht wahr sein. War doch früher viel fitter gewesen. Ne? Kann aber auch sein, dass ähm, ihr zum Beispiel einfach merkt, so, hey, jetzt habe ich, ja, hab ich schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und wenn ich jetzt so nach vorne blicke, da bleibt nicht mehr so viel Zeit. Und ich habe doch eigentlich noch so viel vorgehabt und so weiter. Und was ist mit all den Sachen, die ich eigentlich schon längst machen wollte? Und dann ist man vielleicht in so einer Art von Sinnkrise und das zieht sich dann, das kann über Wochen gehen, Monate, vielleicht sogar über Jahre und das ist natürlich belastend für die Person selbst, aber auch für die Menschen, mit denen man zu tun hat. Anrufen vom Handy, vom Festnetz, wenn ihr so etwas schon mal hattet oder ähm, ja, wenn ihr vielleicht auch Angst davor habt, irgendwann mal in sowas zu kommen, die Nummer ins Studio. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da ist bei mir, mhm. da haben wir Christiane aus Offenburg. Hallo Christiane. Hi du. Hi du. Geht's dir ein bisschen besser?
0: Ja, ja, es geht schon besser.
1: Das freut mich. Christiane, heute das Thema Midlife-Crisis.
0: Ja, in kriege ich zwei Moment nicht.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Aber ich
0: kann mich daran erinnern. Ach, du warst Und? mal? Natürlich, das kommt oh. auch jeder mal rein.
1: Ich finde das aber spannend, weil, ja, hauptsächlich, also, mein, also auch wenn ich jetzt so mal so zurückdenke, hört man das öfters mal von Männern. Man hört das auch mal von Frauen, aber selten. Deswegen bin ich umso gespannter zu hören, was du da zu erzählen hast.
0: Ja, also das begann so etwa, als ich 45 war. Und da kam halt auch der Gedanke, war das wirklich alles? Die Kinder waren schon größer und ja, man wurde ein bisschen unzufrieden. Und dann hatte ich zwei Freundinnen, dann ging das genauso. Die waren etwa altersmäßig, ja, ein bisschen jünger, aber nicht sehr viel. Mhm. Und wir haben uns zusammengetan und äh, sind jeden Freitag tanzen gegangen. Ähm, egal wie meine Ehe war, aber dieses, diese Freiheit hatte ich. Und insofern war unsere Midlife-Crisis nicht unbedingt eine Krise sondern es war in der Zeit eigentlich das Salz in der Suppe. Ähm, wir haben es genossen am Freitag und es brachte uns viel. Wir tanzten für unser Leben gern. Natürlich ähm, sind daraus auch Beziehungen entstanden. Das hatten wir zwar nicht vor, aber das ist einfach so passiert. Und es war eine wahnsinnig aufregende Zeit. Hm. Vielleicht mit eines der schönsten Zeit. Also von der Aufregung her und von, ja, die, die ich hatte. Und insofern die Frage, war es eine Krise oder wie kann man das nennen? Aber viele Menschen kommen in diesem Alter in so eine Midlife-Crisis und jeder äh, wird sie wahrscheinlich anders ausleben. Ähm, manche, die lassen sich hängen. Und wir haben was draus gemacht. Also ich fand die Zeit unheimlich schön und spannend. Und irgendwann ist es vorbei, da hat ja. man keine Lust mehr. Dann ist es, hat man sich ausgelebt und ist okay.
1: Was ich jetzt ganz spannend fand bei der Aussage war, ähm, ich dachte damals war es das jetzt. Ich habe alles da, alle diese Dinge, die ich mir vorgenommen habe, die habe ich erreicht. Ne? Ich habe Familie, ja. ich habe Kinder und und dann fragt man sich irgendwie, was, was denn noch? Und ich, ich frage mich tatsächlich, ob ist man als junger Mensch deiner Meinung nach darauf vorbereitet? Also wir alle haben irgendwo so gewisse Ziele, die wir erreichen wollen. Und klar, es gibt diese klassischen Ziele wie äh, irgendwann mal heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen und so weiter. Aber was ist, keiner spricht darüber, was machst du, wenn du das erreicht hast? Und das ist ja hoffentlich noch eine Zeit, in der du jung bist und der, in der du quasi noch sehr viel Zeit auch bist, bis es, irgendwann mal, bis es dich irgendwann mal nicht mehr gibt. Und deswegen frage ich mich, kann man sich darauf vorbereiten? Warst du, du warst darauf ja nicht vorbereitet. Ne? Das hat dich ja auch irgendwie getroffen. Okay, Aber warum trifft es manche und andere nicht? Das frage ich mich.
0: Glaubst du wirklich, dass es niemanden trifft? Kommt niemand ähm, in diese Situation, wo er sich fragt, war es das? Ich glaube, die meisten Menschen kommen dahin. Also ich kann es mir nicht vorstellen, irgendwo dann kommt so eine Art Unzufriedenheit. Man hat alles erreicht. Die Kinder sind größer. Und man sieht eigentlich gar nichts mehr, was, was man erreichen könnte oder worauf man sich freuen könnte. Also ging es mir. Hm. Und insofern war dann das freitagliche Tanzen immer, Ausgleich. Was ganz Besonderes und ich tanze halt für mein Leben gerne und habe ja. immer schon gerne getanzt. Und ja, ähm, unsere Männer, wir waren alle verheiratet. Äh, unsere Männer merkten auch, dass wir einfach besser drauf waren. Mhm. Ja, und haben uns nie gehen lassen. Also ähm, mein Mann sagte mal zu mir, wenn ich so die Frauen meiner Arbeitskollegen sehe, die sich einfach nur so gehen lassen. Das haben wir nie getan, wir drei. Wir haben immer geguckt, dass wir einigermaßen adrett aussehen. Ja. Also, ich fand die Zeit aufregend und wunderschön.
1: Wie lange, wie lange bist du dann tanzen gegangen?
0: Oh, sagen wir mal von 45 bis 50. Die okay. fünf Jahre. Ja.
1: Und was kam danach? Ich meine, 50 ist bis das Leben ja noch nicht vorbei, das ist ja noch auch. Also, was, ähm, was ich habe ja dann?
0: gesagt, wir sind alle in einer Beziehung gelandet. Mhm. Und genau diese Beziehung ähm, trage ich in mir wie so ein Kleinod in meinem Herzen. Das war wohl die schönste Zeit in meinem Leben. Und als sie vorbei war, habe ich gelitten wie ein Hund. Aber als ich mal wieder klarer war und nicht mehr leiden musste, da habe ich es einfach für mich als eine unwahrscheinlich schöne Zeit in mir gespeichert, an die ich unheimlich gerne zurückdenke.
1: Aber dann, dann auch gar nichts mehr gemacht, Schattere. oder wie? Dann nichts mehr gemacht, oder wie?
0: Um wie, was meinst du, mit nichts mehr gemacht?
1: Naja, von 45 bis 50 bist du tanzen gegangen und dann hast du, dann hast du diese Erinnerung und diese, diese Energie hast du gespeichert. Ja. Aber, aber du musst doch irgendwas dann auch noch gemacht haben. Hobbymäßig, privatmäßig.
0: Ja klar, dann, dann, hat, dann tut, sich, äh, tut sich vieles verändern. Ich fing dann an zu malen. Ich fing ich dann an zu stricken. Es hat sich plötzlich alles in eine andere Richtung gedreht. Aber es ist auch eine schöne Zeit. Ich würde niemals sagen, dass es nicht Zeiten gibt, die einfach schön sind. Ich bin heute wesentlich älter und ich genieße meine Zeit auch. Mhm. Und es gibt keine Zeit im Leben, die nicht schön ist. Mhm. Weil man muss was draus machen. Mhm. Also ich bin schon wieder also erlebt und... Ja.
1: Dann frage ich dich mal aus der Sicht einer Person, die das die das durchgemacht hat, was wäre dein Tipp für einen Menschen, unabhängig jetzt, ob, ob männlich oder weiblich, ähm, der für sich selbst so ein bisschen die Diagnose gestellt hat, ich glaube, ich stecke da drin. Was wäre dein Rat?
0: Also es gibt Menschen, die in der Mittagskrise stecken und ähm, unheimlich darunter leiden. Also ich glaube, dass wir drei, ich rede zu meinen zwei Freundinnen und mir, Richtige gemacht haben. Aber es ist halt auch so, dass die Ehepartner mitmachen müssen. Ja, wir waren tanzen. und Unsere Männer haben uns tanzen gehen lassen. War natürlich sicherlich nicht glücklich oder die wussten das gar nicht, dass wir in eine Beziehung reingestolpert sind. Mhm. Aber ähm, es war ja dennoch vorbei. Ich bin ja bei meinem Mann geblieben. Nein, wir haben uns mal getrennt Zeit lang. aber dann.
1: Ich habe jetzt hab ich eher jetzt mit
0: Ziele so einem. Geholt.
1: Ich habe jetzt mit so einem allgemeinen Tipp eigentlich eher so gerechnet oder ich wollte da. Allgemeinen
0: hängen. Tipp kann ich nicht sagen, weil jeder das anders wahrscheinlich durchlebt. Mhm. Also ich empfand, wie wir das gemacht haben, viele leiden in der Zeit, weil sie ähm, einfach sagen, es kann doch nicht alles gewesen sein und werden unzufrieden. Aber wir haben diese Zeit genutzt und waren zufrieden, weil wir einfach was unternommen haben. Und das muss jeder eigentlich für sich selber, aber nicht jeder kann das. Mhm. Wir sind auch aus einer Art Depression rausgegangen und tanzen gegangen. Wir mussten uns aber auch erst etwas überwinden.
4: Ja. Dann kannst War eine schöne
0: Zeit.
1: Ich danke dir, dass du mit uns darüber gesprochen hast. und ja. Ich wünsche dir auch eine schöne Nacht. Alles Gute dir.
0: Ja, ich liege schon im Bett.
1: <lacht> und und äh, kurier dich aus, damit du bald wieder richtig fit bist. Ja,
0: nee, ich bin so, wie schon ich auch dich auch
1: fit. <lacht> Sehr gut. Alles klar. Bis ich bald. Mach's gut. Bis Tschüss
0: gut. Tschüss.
1: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Thema heute Abend steckst du in der Midlife-Crisis. Äh, Ruf mich an und lasst uns drüber reden. Aktuell ist eine Leitung frei und ihr merkt, dass ihr durchgekommen seid, wenn ihr das Radioprogramm in eurem Telefonhörer hört. Also wenn es nicht mehr klingelt, sondern wenn ihr plötzlich das Radioprogramm hört, dann seid ihr durchgekommen. So klingt nämlich unsere Warteschleife. Ihr hört da keine Musik, ihr hört das, was gerade im Radio läuft. In allen anderen Fällen hat es nicht funktioniert, dann seid ihr nicht durchgekommen. Wir gehen weiter, und zwar, wen habe ich denn hier? Da ruft jemand an, den kenne ich schon, und zwar ist das der Günther aus Heidelberg. Der Günther, sorry, nicht Günther, Günther. Hört er mich? Cool. Stimmt. Stimmt, da ist er. Oh, ich höre ich hör das Radio noch im Hintergrund. Kannst du das runterdrehen?
9: Ja, das habe ich schon gemacht.
1: Hast so, du ausgemacht,
9: gut. Ja, ja. <lacht> Das ist ja der sehr im Nebenberuf. Ja, Daniel, perfekt. Ja. Also ich habe jetzt, ich wollte eigentlich gar nicht anrufen, aber anhand der Kommentare meiner, die, der vorherigen Anrufer, ja. dann fand ich mich bewogen, fühlte ich mich bewogen anzurufen. Also ich meine, ja, die, es geht so wie der, der Herr aus Worms, der hat ja mit seinen ähm, 54, genau, was er, was, er, was er jetzt weiß, mit 20 wird er alles anders machen und richtig abbiegen. Ob er das wirklich machen würde, das ist ja auch wieder eine, eine Ansichtssache oder so. Ja, aber das ist ja gut. Wenn man Erfahrung hat, ist es wieder ein bisschen anders. Aber 100% kriegt man es trotzdem mit hin. Aber jetzt kurz zu mir. Ich fühle mich toll. Das ist einfach das ist Spitze, ne? Was man schon gemacht hat und es geht noch weiter. Ich habe jetzt noch richtig Duft geholt.
1: Jetzt ja, verraten uns mal, wie alt du bist, damit wir das einschätzen können. Schätz mal. <lacht> <lacht> äh, ich müsste jetzt, also ich soll jetzt schätzen, wie alt du bist. Ich, ja, so wie du gerade das gesagt hast, äh, würde ich mal sagen, anhand der Geschichten, die ich auch von dir gehört habe, Anfang 60.
7: Richtig.
1: Exakt, Anfang 60. Wie viel denn? 67. 0. <lacht> Achso ne es war ein Scherz, 67. 60, okay. Ja, ja. Und, äh, und du sagst, ich hole jetzt sogar richtig noch mal auf. Also ich hole noch mal richtig Energie raus.
9: Ja, klar. Jetzt geht es jetzt richtig los.
1: Aber gut, wir reden ja von der Midlife-Crisis. Kann ja auch sein, dass es die mal in deinem Leben gab. Oder sagst du, nee, die gab es nicht.
9: Ja gut, ich war schon die, die letzten anderthalb Jahre waren schon mal deprimiert, wenn da kommt ein Sixer und alles mögliche <lacht> gut und das waren früher die, die alten Leute und und aber das ist ich habe ein ganz anderes Auftreten und einen ganz anderen Lebensstil als meine Eltern früher oder so das ist also tut mir leid aber das
1: war ja auch ein anderes Leben muss man dazu sagen ja es ja. war ein härteres Leben vor allem also ich verstehe dich richtig du bist jetzt 60 und fühlst dich besser denn je ja war exakt Super. Was ist das Geheimnis? Was würdest du sagen, was ist der Grund, warum das so ist? Ich meine, nichts, keiner kriegt was geschenkt. Was hast du dafür getan, dass du sagst, heute fühle ich mich besser denn je?
9: Ja, getan habe ich ja nichts dafür. Gesund gelebt, klar. Okay, das ist die beste Voraussetzung.
1: Und wie? Aber wie gesund? Wie lebt man gesund?
9: Ja, Ordentlich ernähren. Versuchen ausreichend zu schlafen. Das habe ich zwar nicht immer gemacht, aber mhm. gut. Und... Äh, ja, positiv denken ist sehr wichtig. Das habe ich in jungen Jahren schon erlebt. Da gab es eine Firma, da hieß es immer: da gab es Lehrgänge. Positives Denken habe ich nie mitgemacht, das kann ich selbst. <lacht> Aber passt.
1: Das ist es schon. Also habe ich gedacht, da kommt jetzt noch eine ganz große, wichtige Weisheit, so wie ein, wie ein Dalai Lama oder Buddha. Aber nee, es ist eigentlich ganz nee. simpel: leb gesund, nee. denk positiv, ja. ernähr dich gesund. Ja. Genau. Wie, wie hast du es geschafft zu vermeiden, dass dir, also man kann das ja eigentlich gar nicht vermeiden, dass einem negative Dinge im Leben passieren und mit Sicherheit hast auch du negative Dinge erlebt ja, im Leben. Natürlich. Hast du dich einfach anders verarbeitet, anders weggesteckt oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
9: Ja, ich denke schon. Ich habe negative Dinge wegsteckt, die konnte ich nicht auch lösen. Das ist klar. Wenn, das, wenn man das nicht kann, dann ist es auch schlecht. Ich konnte da manche Dinge nicht lösen. Mhm. Das hatte ich mal erzählt, wenn ich da von jemandem beschuldigt wurde. Das habe ich leider nicht wegbekommen. Mhm. Aber, aber das sind keine schwerwiegenden Dinge. Das ist Da lacht man drüber und macht einen Haken dran. Und
1: naja, heute lachst du drüber. Damals waren es ja auch gewisse Berge, gewisse
9: Hürden. Ja, klar, ich habe da schon Hürden. gekämpft. Ja. Ja, ist schon.
1: Aber trotzdem hast du nie dieses positive Mindset verloren. Du hast es immer beibehalten. Ja, ja. Warum? Also, ich meine, ich, mein, ich finde das gut, aber verstehe mich nicht falsch. Warum? Es gab genug Gründe zu, zu denken, ach, ist doch alles irgendwie für die Katz. Ist doch alles irgendwie schlecht auf der hm.
9: Welt.
10: Nö. Hm. Warum? Hm.
9: Na ja gut, es gab schon schlechte Sachen, klar, aber ich habe einen großen Glück auch gehabt, ich habe nicht viel Negatives erlebt. Deswegen mhm. bin ich viel rumgekommen auch auf der ganzen Welt. Und das macht es aus, viele Freunde kennen auf von ganzen Logos. Und ja
1: wenn, was. Wenn du die Checkliste durchgehst, also ich habe jetzt einfach mal jetzt behaupte, du hast eine, Dinge, die du dir in jungen Jahren vorgenommen hast, die du in deinem Leben erreichen wür möchtest. Würdest du sagen, ja, alles abgehakt oder gibt es da noch Dinge, die auf der Liste stehen, wo du sagst, das habe ich mir noch vorgenommen für die nächsten Jahre?
9: Die, die Liste wurde ja erst richtig, also da gab es vielleicht nur 20 Prozent, das wurde dann im Laufe der Zeit vervollständigt. Ja, ich ich habe nicht so wie die Leute immer sagen mit der Liste, aber ich habe schon tolle Sachen gemacht und ich wiederhole ja auch manchmal irgendwelche Reisen oder so. Klar, ja, Mensch, äh, das muss man einfach machen, weil die wie vorher ah, da die, die die Frau, die da erzählt hat und so, dass sie da nicht äh, manche Sachen nicht richtig gemacht hat oder so oder mit jetzt fangen wir noch zum Reisen an oder so. Ich habe schon in jungen Jahren bin schon gereist und ich reise noch weiter. Das ist perfekt.
1: Und die Liste, wird die auch noch vervollständigt? Kommen da noch neue Dinge hinzu?
9: Oh, gut, Dinge, die außerhalb der Liste sind. Mhm. Die, die ich äh, gar nicht zu wagen, äh, zu, dran zu denken geglaubt hatte früher. Ja. Ich hatte gar keine Liste. Ich habe natürlich, denkt man sich irgendwelche Dinge aus oder so. ja. Aber nee, es kam besser, als ich dachte.
1: Die, die muss ja jetzt nicht, es muss ja nicht eine wirklich echte Liste sein. Es kann ja auch sein, dass man so eine imaginäre Liste hat, also gewisse Ziele, will ich damit einfach sagen, die man erreichen möchte. Und auch ein Gedanke von mir gerade ist, besteht eventuell darin die Gefahr, dass man nicht so wie du immer wieder zu der Liste quasi neue Wünsche, Ziele und, und Dinge, die man erreichen möchte, machen möchte, hinzufügt, sondern man hat, man hat diese Liste irgendwann mal geschrieben, also imaginär oder halt auch wirklich, und dann erreicht man die Dinge, dann hat man sie fertig und stellt sich dann aber die Frage, ja und was nun? Jetzt habe ich ja alles. Also was, was kommt jetzt als nächstes? Man hat sich vielleicht zu wenig mit sich selbst beschäftigt. Also Das erlebe ich häufig, wenn ich mit Leuten spreche, für die eigentlich nur Arbeit existierte. Und wenn die dann plötzlich nicht mehr arbeiten müssen, weil sie zum Beispiel in Rente gehen oder weil sie aus irgendeinem Grund nicht mehr arbeiten können oder, oder wie auch immer, dann wissen die plötzlich einfach nicht mehr, was sie machen sollen. Weil das Leben bestand nur aus Arbeiten gehen. Genau.
9: Ja, ja, Ich weiß, ich bin im kleinen Dorf aufgewachsen, da gibt es so engstirnliche Leute, die sind auch so drauf. Die konnten es auch gar nicht fassen, dass ich nach Heidelberg gezogen bin und alles Mögliche. Und das ist wirklich so, die sind immer noch in der, in dem, ja, in dem engen Horizont wie mit vielleicht 22 oder so. Ne? Das, die werden auch nicht reifer, das ist halt so. Ne? Ich, ich weiß gerade nicht, ob das was
1: mit Reife zu tun hat oder vielleicht einfach nur, dass man es nicht anders gelernt hat oder auch vielleicht gar ja, nicht anders auch, kennengelernt hat. Ja, ja, hat. So.
9: ja, ja klar, klar. Wenn man den Horizont nicht hat, kann man gar nicht drüber sehen. Die, die, haben, da gab's, die haben mich schon ausgedacht, ich wäre geflo geflohen, weil ich hier nichts gebracht hätte.
1: <lacht> oder so. Aber dem war ja. nicht so. Dem war
9: nicht so. Ja, natürlich nicht.
1: <lacht> ja. ja, gut. Also, ähm, ja, es ist auf jeden Fall schön, dass du an diesem Punkt bist und äh, ich hoffe natürlich auch, dass du fit bleibst und dass du, verrat mir doch mal, das würde mich mal interessieren, so zwei, mhm. drei Sachen, äh, die du dir da so in den Kopf gesetzt hast für die nächsten Wochen, Monate, Jahre, ist mir egal.
9: Ach ja gut, vielleicht mal wieder den australischen Kontinent bereisen, das, das fehlt mir wieder. Das muss ich mal wieder machen.
1: Und was noch? Das. Willst du in Australien tauchen gehen? Mit den Walen und Haien? Oder hast du hast schon mal gemacht?
9: Keine Haie. Habe ich schon gemacht, ja, ja. Aber ohne Wale und Haie. Einfach nur Muscheln und andere Fische gesehen. Am Great Barrier Reef. Das habe ich schon hinter mir.
1: Soll ich dich tauchen oder machen? warst du nur oh. schnorcheln?
9: Ne, mit, mit Flaschen. Ah, mit cool. so einem alten Holz, Holzsegelboot war leider kein Wind, muss man Außenborder anmachen, aber mhm. ja, ja, sicher. Nee, nee, das war richtig guldig, also die Vielfalt, die man, das sieht man im Fernsehen natürlich auch, aber das, ist das persönliche Erlebnis, das ist noch mal anders, das ist klar. ja klar. Ja.
1: Und, und noch eine Frage, die mir gerade einfällt, wenn du sagst, ich bin jetzt mit 60, fühle ich mich besser denn je, gibt es Dinge, die du äh, jetzt aber trotzdem nicht mehr machen würdest, weil du sagst, hätte ich mit 30 gemacht, aber jetzt äh, kör körperlich, das, das packe ich nicht mehr mit 60. Oder sagst du, nee, da gibt's es nichts? Nee. Also von einem Fallschirmsprung also. würdest du heute auch nicht absehen?
9: Da habe ich eben dran gedacht. Ja, ich, ich auch. Gemacht. <lacht> <lacht> Perfekt, guck mal. Nee, und also ich habe damals gesagt, okay, das war's. Ich mache keinen zweiten mehr. <lacht> da war ich 28. Ähm, das einer genügt. wobei das ist ein tolles Erlebnis. Ehrlich, das Beste ist aus dem Flugzeug raus. Und dann nach oben gucken, wie das kleiner wird und dann nach unten. Und sobald der Schirm offen ist, dann hört man nichts mehr, weil man ist ja im Wind, mit dem Wind. Also es ist, ich kann es jedem empfehlen, aber ich wollte eigentlich zwei, zwei Mal mehr machen, weil es sind doch irgendwo Risiken da oder so, ja.
1: Welche? Welche Risiken sind da?
9: Ah ja, kann ja was passieren, kann der Schirm mit aufgehen. Oder? Ach
1: so, ich dachte jetzt gesundheitlich, dass du einen Herzkasper kriegst oder so. Die, die Landung.
9: Nein, nach Quatsch. Da bin ich zu gesund. Nee, ach, da krieg ich. Nee, ich sag dir, mir, mir, nicht wird, nicht.
1: mir wird schon schwindelig werden, nur bei dem Gedanken aus dem Flugzeug zu springen. Und ich meine, das ja. hast du ja gar nicht in Kontrolle, weil da, 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 da hängt ja quasi ein Profi hinter dir, der das Ganze macht. Ne? Man springt ja nicht alleine als Anfänger. Und, und der, der, der schubst sich dann ja mehr oder weniger raus. Also, oh Gott, ich, 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 ich hasse ich das Gefühl von Kontrollverlust. Ich, ich, ich finde das ganz ach
9: furchtbar. Ach so, ach ja gut, aber man geht dann gut. Das ist doch perfekt,
1: Mensch. Ah, nee, 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 nee. Aber gut, ähm, es freut mich auf jeden Fall, mit dir gesprochen ja. zu haben, Gunther, ähm,
9: ja, ja, mir genauso. und
1: wunderbar. auch äh, mal zu hören, wie positiv man das Ganze auch betrachten kann. Ich wünsche dir alles Gute ja. und ja, bis irgendwann auch. mal wieder. Mach's gut. Tschüss.
9: Ich denke, ich denke. <lacht> okay, tschüss Daniel. tschüss Danke für die Aufmerksamkeit. So. Tschüss.
1: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema heute, steckst du in der Midlife-Crisis. Die Nummer kostenlos vom Handy vom Festnetz direkt zu mir ins Studio. Wir ziehen weiter und zwar, wo, wobei ich sehe gerade, es, äh, ja doch, lohnt sich eigentlich schon die nächste Leitung zu gehen, aber wir können uns wahrscheinlich nur kurz begrüßen. Und zwar begrüßen wir Eva aus Siegen. Hallo Eva, grüß dich. Hi. Hallo. Hallo Eva. Gleich machen wir eine kurze Pause, Hi. ist nämlich schon 1 Uhr. Die ja. Zeit verging gerade wie im Flug. Geht's dir gut soweit? Mhm. Ja. Ja, sehr gut, sehr gut okay. wunderbar. Dann gebe ich euch jetzt schon mal den Hinweis in der Zwischenzeit. Ähm, ihr könnt euch gerne reinklicken auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge. Da haben wir das Thema gepostet. Und da findet ihr auch noch mal ein paar Fragen zum heutigen Thema. Die werden wir uns gleich anschauen. Freue ich mich drauf. So gegen, ähm, ja, so gegen Viertel nach eins, wenn ich es nicht vergessen sollte. Bin mal gespannt, was ihr da so für Gedanken zu habt, wie ihr euch da so das Thema Midlife-Crisis vorstellt und wer vor allem betroffen ist. Also gerne mal reinklicken unter Night Lounge auf Instagram, dort die Fragen beantworten und in einer halben äh, nee, Viertelstunde, halben Stunde werden wir uns mal die Antworten durchlesen. Eva, machst du da eigentlich auch mit oder hast du kein Instagram?
11: Ich bin bei Instagram, ja.
1: Bist du auch? Ja. Hast du da auch schon mal okay? geschrieben?
11: Ich habe dir schon geschrieben, hab dir sogar ein Foto mitgeschickt. Wirklich? Damit du mal weißt, mit wem immer Red ja.
1: Hm, Jetzt muss ich überlegen. Vielleicht, vielleicht gucke ich später nochmal nach. Wir machen eine ganz kurze Pause. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night. Mit Daniel. Auf Big FM
1: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Schön, dass ihr da seid. Heute die Night Lounge mit dem Thema Steckst du in einer Midlife-Crisis? Egal, ob ihr gerade in einer steckt oder vielleicht nur eine Meinung dazu habt, dürft ihr gerne anrufen. Eva aus Siegen ist dran. So, jetzt wollen wir doch mal zum Thema kommen. Was hast du denn mit dem Thema Midlife-Crisis zu tun?
11: Also, ich werde ja nächstes Jahr 70. Und ich wollte gerade mal so ein bisschen erzählen, wie ich mein Alter erlebe. Und zwar möchte ich den Leuten einen Tipp geben, die die nächste Zeit in Rente gehen. Und vor allen Dingen möchte ich sagen, Rente bedeutet nicht Ende. Ich sage mir immer, die Rentenzeit ist der zweite Teil meines Lebens. Und den sollte man sich wirklich so toll wie möglich gestalten. Und da braucht man gar nicht viel dazu. Also bei mir ist es so, ich habe meine Hobbys, ich fahre Roller, ich schreibe Bücher. Ich bin ehrenamtlich in der Bibliothek, lese den Kindern vor, in der Schule lese ich vor. Es ist ganz wichtig, wenn man alt wird, alt in Anführungsstrichen, ich fühle mich überhaupt nicht alt, dass man neugierig bleibt, dass man Hobbys hat, dass man einen guten Freundeskreis hat, ganz, ganz wichtig. Und dass man Humor hat und seine Neugierde behält. Das erhält einen am Leben. Wenn ich dann so Leute höre wie den Heiko, den ich sehr, sehr mag übrigens. Aber wenn er dann sagt, ja, ich fühle mich schon fast wie 70, dann frage ich mich, wenn er wirklich mal so alt ist wie ich, was? Was, was erwartet er noch vom Leben? Er erwartet ja jetzt schon nichts mehr. Ich finde Ich denke da gerade. positiv,
1: weil ich weiß, wenn ich mit dem Heiko spreche und er 70 ist, dann sagt er, ich fühle mich wie 90. Der, <lacht> der, Heiko, der Heiko bleibt der Heiko. Äh, was mich ja, aber ja. gerade interessiert, die Punkte, die du gerade genannt hast, ich würde die jetzt ganz gerne mal äh, schön auseinandernehmen. Ganz wichtig ist, neugierig zu bleiben. Okay, bin neugierig. Ja, ja. Ich stelle mir jetzt gerade einen Wirklich ganz einfachen äh, Menschen vor, der, der ganz normal arbeiten geht, ganz normalen Alltag hat. Man bleibt neugierig, man guckt Nachrichten und so weiter und so fort. So, man, Hobbys. Da kommen wir schon an den ersten Punkt, den ich schwierig finde, weil ich kenne super viele, deren Hobby besteht eigentlich nur noch aus auf der Couch sitzen und Fernsehen gucken. Ja. 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 Gute Freunde, aufgrund des Jobs und aufgrund von, von viel Termin und so weiter, hat man die auch vernachlässigt. Die Freunde sind plötzlich im Alter, entweder äh, nur noch ganz wenige oder es sind irgendwie keine richtigen Freunde. Und, ja gut, den Humor ja, gut den behalten, behalten die meisten Leute. Aber ich finde, diese zwei Punkte, die sind so wichtig, dass man, dass man da was aufbaut in jungen Jahren, um, also Freundeskreis, aber auch Hobbys ausarbeiten, weil ansonsten Sehe ich da eine gewisse Gefahr irgendwie auf einen zukommen? Inwiefern? Wenn ich mich nie mit Hobbys beschäftigt habe, dann weiß ich vielleicht gar nicht, wenn ich plötzlich, ich mir vorstelle so: jetzt gehe ich morgen in Rente und jetzt habe ich plötzlich Zeit für Hobbys. Und dann frage ich mich: Ja, ich weiß gar nicht, was meine Hobbys sind. Ich habe mich nie damit beschäftigt. Ich hatte nie Zeit dafür für sowas. Und dann gucke ich mich um und stelle fest, irgendwie, ja, Freunde, die, 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 die haben irgendwie auch alle keine Zeit, weil ich hatte ja, als ich gearbeitet habe, keine Zeit für die, weißt du?
11: Dann habe ich aber auch wieder einen Tipp dafür. Dann äh, geht man mal zur Volkshochschule und guckt, äh, was würde mich interessieren. Es gibt doch tausend Sachen. Wenn man wirklich älter ist, dann kann man sich Gymnastik, äh, bei Gymnastik anmelden, bei Malen, bei, äh, was weiß ich, was es alles an der Volkshochschule gibt, Kochkurs. Tanzkurs. Mhm. Äh, es gibt äh, Cafés für ältere Leute, Tanzcafés. Es gibt so viel, nur man muss rausgehen, man muss aufstehen. Ich muss dazu sagen, solange man gesund ist. Ne? Jetzt gibt es ja ganz viele alte Leute in meinem Alter, die wirklich dann schon ja, sehr krank sind. Die meine ich jetzt nicht. Aber die, die noch fit sind, die noch können, die sollen mir zu Hause vergammeln. Die sollen aufstehen, rausgehen, gucken, was interessiert mich. Ich habe jetzt auch erst angefangen mit dieser Bücherei. Also man hat mich gefragt, weil die haben mein Buch gelesen und haben die mich gefragt, ob ich da Kindern vorlesen würde, ehrenamtlich. Das macht mir so viel Spaß, jetzt habe ich schon eine Schule dazu bekommen und so geht das immer weiter. Ich kann auch sagen, ich sitze einen ganzen Tag auf der Couch und äh, zerfließe in Selbstmitleid, weil ich so alt bin. Mhm. Und was auch wichtig ist, das Kind in sich zu bewahren, nicht zu sagen... Ich bin alt, ich bin eine alte Frau. Nee, bin ich nicht. Und ich sage auch nicht, ich bin 70 und in zehn Jahren ist mein Leben vorbei. Sondern ich sage immer, ich werde 104 und mein Leben dauert noch über 30 Jahre. Und da kann ich noch so viel machen. Was auch wichtig ist, für die Kinder und für die Enkel gesund zu bleiben. Lustig zu sein. Ne? Zum Beispiel, oder wenn man mal wirklich was hat. Ich habe jetzt eine Brille, ich habe mir heute ein Hörgerät geholt. Mhm weil ich gemerkt habe, wenn ich vorlese und die Kinder fragen mich was, ich höre das nicht so richtig. So, da habe ich meinen Sohn, an nee, er hat mich angerufen. Er sagt, wie kommst du damit zurecht? Da habe ich gesagt, weißt du was, mein Gesicht ist schon ein Ersatzteillager. Da lache ich über mich, ne? <lacht> ja, der hat genauso wie du, der musste so lachen, der sagt, du, will ich das leichter Also seiner Frau als erzählt, lacht dich halt tot, so, wie du das du, wieder sagst.
1: Also du hast jetzt ein Hörgerät, ja? Ja, jetzt habe ich es nicht drin. Nee, aber damit, damit kannst du, ähm, das ist jetzt optimal für Alltagssituationen, also im Alltag trägst du das oder wann trägst du das? Ja,
11: ja wenn ich jetzt so in Gesellschaft bin ne, und die Kinder so leise sprechen oder so, das ist mir einfach zu anstrengend. Ich muss auch noch eins sagen, Daniel. Ich ja. hatte, das habe ich dir erzählt, ich hatte auch eine ganz furchtbare Zeit. Voriges Jahr im März ist mein Schwiegersohn an Corona gestorben. Ja. Da war ich auch nicht lustig, hm. aber... Ich habe mich aus der Situation herausgeholt, indem ich mir gesagt habe, ich hole mir jetzt Hilfe. Ich habe mir psychologische Hilfe gesucht. Ich wusste, das ist temporär. Ich habe mir immer gesagt, in einem Jahr geht es mir wieder besser. Ich habe meine Tochter unterstützt und meinen Enkel, die ganz furchtbar getrauert haben. Aber ich wusste immer, ich habe ein Ziel und bis dahin schaffe ich das und dann geht es mir wieder besser. Es hat ein halbes Jahr länger gedauert, aber wir sind alle raus aus der Situation. Meine Tochter hat einen wunderbaren Mann wieder gefunden. Es ist alles bestens. Also man muss auch in solchen Situationen nicht sagen, ich bin jetzt alt, das schaffe ich nicht mehr, ich gehe da dran kaputt. Nein. Immer wieder versuchen, sich da rauszuholen. Und wenn man sich mal Hilfe holt, man muss sich nicht schämen. Ich habe zum Beispiel nächstes Jahr vor, eine Selbsthilfegruppe zu bilden für einsame Menschen. Das möchte ich dann im Frühjahr machen. Ich möchte jetzt hier so mit Corona-Zeit erstmal wieder vorbeigehen lassen, weil es ist ja gerade wieder so ein bisschen im Kommen. Aber im Frühjahr werde ich so eine Gruppe hier bilden in Siegen. So hat man immer seine Ziele und freut sich auf was. Und man wird nicht alt dabei. Es ist einfach schön, das Leben.
1: Glaubst du, es... Ähm es, es hängt alles so ein bisschen mit der Gesundheit zusammen, wie lange man dieses positive Mindset beibehält?
11: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich gehe ja auch jeden Tag raus, jeden, bei Wind und Wetter. Ich sag mir, ich muss raus, meine Abwehrkräfte stärken und das ist auch ganz wichtig. Nicht zu Hause zu sitzen und zu sagen, ich bin alt, ich kann nicht, es regnet, ich könnte mich erkälten. Nein, raus, raus, raus. Und da bleibt man auch gesund und sich gesund ernähren. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Ich habe noch nie im Leben Alkohol getrunken, noch nie geraucht. Das ist auch wichtig. Wow. Dass, damit machen sich ja viele ihre Gesundheit auch kaputt. Das hört ne? man
1: sehr selten, dass jemand das von sich behaupten kann. Noch nie geraucht, noch nie ja, getrunken.
11: obwohl ich immer in der Kneipe gearbeitet habe. Ich war die einzige Wirtin hier in Siegen, die noch nie Alkohol getrunken hat und noch nie geraucht hat.
1: Moment mal, du hast noch nie einen Schluck Alkohol getrunken?
11: Ich habe mit 16, da habe ich auch ein Buch drüber geschrieben, habe ich einmal beim Gartenfest, haben mir so ein paar Jungs einen halben Liter in die Hand gedrückt und gewettet, dass ich das nicht schaffe, auf Ex auszudrinken.
1: Halben Liter was? Bier?
11: Bier, ja, ja. ja. Und habe das ausgetrunken und bin dann im Krankenhaus wieder munter geworden.
1: Und von einem halben Liter Bier?
11: Von einem halben Liter. Ich hatte ja noch nie was getrunken. Und ich habe gerade mal, ich glaube, 40, ja, 45 Kilo gewogen.
1: Ich. Aber ich muss sagen, ich glaube dir, denn äh, wenn ich überlege, was ich in jungen Jahren so an, am Wochenende so mit, mit, mit Freunden getrunken habe, äh, heute, ja. heute, wenn ich irgendwie beim, beim Griechen war oder beim, beim, was weiß ich, beim Spanier, ich bekomme zum Ende nochmal so einen, weißt du, so einen, so einen kurzen, kriegt man ja immer zum Ende. Ja, ach,
4: ja, wenn, ich ja, das, ja, ja.
1: wenn ich das heute, ich, ich frage mich manchmal so, nicht, ich lasse dann immer so, nee, danke, ich mag nicht, ich muss noch fahren, weil ich weiß ganz genau, ich werde von dem kleinen bisschen in so, so Knülle werden. Er
11: geht ja, nicht sicher. mehr. Der Körper ist das ja gar nicht gewöhnt.
1: Ja, nicht mehr.
11: Ich nehme auch keine Tabletten mit. Ja, ja. genau. Nee, ich habe noch nie Alkohol, bis auf dieses halbe, bis auf diesen halben Liter. Aber meine Eltern haben auch beide keinen Alkohol getrunken. Ich glaube, doch ein bisschen in der Familie.
1: Und, und äh, warst du aber auch so, dass du Dinge vermieden hast, wie zum Beispiel, oh, wir haben hier einen ganz leckeren Kulasch mit einer Rotweinsoße, hast du gleich gesagt, nö, ich nicht? Oder hast du, da, oder hast du sowas genau. dann schon gegessen?
11: Nein. Und ich habe auch noch nie Pralinen mit Alkohol gegessen. Ich mag das einfach nicht. Das
1: wäre die nächste Frage gewesen. Du hast tatsächlich genau. alles, auch alles, wo, wo auch nur ansatzweise Alkohol drin ist, gemieden.
11: Ja, weil ich immer dieses von früher im Kopf habe, das vertrage ich nicht, ne, wo ich da ohnmächtig geworden bin. Und das ist auch gut so gewesen.
1: Ja, ich glaube jetzt nicht, dass du von der Rotweinsoße beim, beim Gulasch irgendwie warst. Aber ich habe ja auch
11: nicht gefragt, ob da Rotwein <lacht> drin ist. Ich ja, habe gegessen.
1: Ja, ist aber öfters mal im Essen drin, habe ich habe ich so mitbekommen. gibt schon okay, verschiedene, deswegen, verschiedene deutsche äh, Das muss ich ich manchmal
11: so komisch machen, Essen.
1: Auch, auch hier, so zur so, so Weihnachtszeit gibt es ganz viele Sachen mit Rotkohl und so weiter. Und da ist dann manchmal auch so Rotwein mit
11: Nee, das passiert mir nicht. Das ist bei meiner
1: Tochter immer. Okay, also wir halten fest, neugierig bleiben, Hobbys suchen, gute Freunde haben, Humor behalten und, was du sehr oft betont hast, raus, raus, rausgehen, Bloß nicht zu raus, Hause bleiben. Genau nicht irgendwo Richtig. Wurzeln schlagen, sondern wirklich viel draußen machen, egal wie das Wetter gerade genau. ist. Einfach das Leben ein bisschen mehr. Sollte man sowieso jetzt machen. Ich muss sagen, ich finde es erschreckend, wie früh es, wie schnell es jetzt schon dunkel wird, Eva. Und ich merke, das ja. drückt meine Stimmung. Ja. Noch geht's, weil ich habe noch so ein bisschen Energie vom Sommer. Aber ich merke, wenn das jetzt irgendwie über Wochen geht, dass das nagt dann so ein bisschen an der Psyche.
11: Siehst du, da bin ich auch wieder anders. Ja. Ich sag immer habe ich heute erst wieder zu jemandem gesagt, weil die auch sagte, oh, das Wetter. Ich sage, ich liebe dieses Wetter, wenn ich dann draußen war <lacht> und war so richtig eklig kalt und das, ich komme rein, mach meine Kerzen überall an, mach mir was Schönes zu essen. Es kann noch nichts Gemütlicheres geben abends.
1: Ja, aber ja, kommt immer drauf an. Also mein Biorhythmus ist ja generell durch die Sendung auch verschoben. Darf ich fragen, wann du aufstehst?
11: Ich stehe so meistens um halb neun auf. Ach du
1: meine Güte. Ja, Was? da, da liege ich noch im Land äh, auf Folge 7. Okay. Ja,
11: ich denke manchmal an dich, dann denke ich der, da dran. ja
1: dann, der steht, Der schläft bestimmt noch, genau, Was? so ist es auch. Und äh, dadurch ist es natürlich so, dass ich mir selbst den Tag auch nochmal vom Tageslicht verkürze. Ne? Weil wenn du natürlich ja. dann erst mittags äh, das Licht der Welt erblickst und dann aber nach drei Stunden schon merkst, es wird dunkel, das ist dann irgendwie auch so, gefühlt lebst du in der Nacht und zwar komplett im ja, Winter. So. Ja, Eva, danke, dass du mit mir darüber gesprochen okay. hast. Ich freue mich ja, gerne, über deine, deine positive Art, äh, mit dem Thema umzugehen und wünsche dir weiterhin alles Gute.
11: Ich dir auch. Bis, dann, dann. Bis bald. Tschüss. tschüss.
1: Anrufen, vom ja, Handy, tschüss. Vom, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Unser Thema heute steckst du in einer Midlife-Crisis. Hier nochmal ein Studio, kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Und wir schauen mal ganz kurz online, was da so für Kommentare von euch gekommen sind. Ich bin mal sehr gespannt. Und zwar haben wir auf... Muss man gerade laden. Das dauert immer einen Moment. So, also Frage Nummer eins, die wir gestellt haben. Hattest du schon mal eine Midlife-Crisis? Hier die Antwort von euch. 27% sagen ja, hatte ich schon mal. 50% sagen nein. Und 22% sagen, das kommt wahrscheinlich noch. Also interessant, ne? dass auch viele Leute davon ausgehen, dass das kommt. Das muss nicht kommen, aber es kann kommen. So, und dann war die zweite Frage. Denkst du, eine Midlife-Crisis betrifft eher Männer oder Frauen? 27% sagen Männer, 15% sagen Frauen und 58% sagen, es betrifft beide. Letzte Frage. Was denkst du, ist der Auslöser? für eine Midlife-Crisis. Es gibt, wie gesagt, ganz viele unterschiedliche. Gibt davon keine feste Definition. Aber wir schauen uns mal an, was ihr so denkt. Uiuiui. Na, das sind immer ein bisschen viele Kommentare. Das kann ich nicht alles vorlesen, sage ich jetzt schon mal vorab. Ähm, also, wir haben da zum Beispiel auch interessanter Kommentar. Ich denke, ein sinnloses, sinnlos gelebtes Leben führt dazu. Finde ich vom Gedankeansatz sehr interessant. Würde ich gerne mit der Person mal drüber sprechen. Dann haben wir... Ähm, von einer Userin, das Älterwerden, das Älterwerden kann durchaus auch ein Grund sein, dann haben wir hier das ewige, ewige Streben nach Glück. Das ist ein Auslöser für das Midlife-Crisis. Ja, ja, doch, da könnte was dran sein. Dann sagt jemand, weniger und langsamer ist manchmal viel mehr und auch gesünder für die Seele. Einfachheit ist das Beste, es schützt vor der Midlife-Crisis. Zu viel Kirmes im Kopf setzt einen unter Druck. Wunderbar, das ist die Eva, die das geschrieben hat. Ich liebe ihre Kommentare, die macht sich immer viele Gedanken. Dann, ähm, wenn Entscheidungen eine Veränderung bedeuten, die sich altersbedingt nicht ändern lassen. Das ist auch ein interessanter Gedanke, finde ich auch nicht schlecht. Bei mir war es eine Sinnfrage. Wieso das alles? Was mache ich eigentlich? Warum? Und wo bleibe am Ende ich? Das finde ich auch sehr tiefgründig. Vielen Dank. Dann schreibt jemand, sich zu erinnern, dass man im Leben noch nicht alles erreicht hat und es jetzt jetzt versuchen muss. Also da merken wir auch wieder, wir machen uns Druck. Wir machen uns Druck und die Frage ist halt, ist das in Ordnung, ist das richtig so? Dann schreibt jemand, die heutigen Lebensumstände im Hier und Jetzt, in der Gegenwart, die führen dazu, dass man plötzlich in eine Midlife-Crisis kommt. Dann schreibt jemand... Oh, auch interessant, das Ausbleiben von Erfolg in Beziehungen oder im Job. Mhm. Das Ausbleiben von Erfolg in Beziehung oder Job. Und dann schreibt jemand, wenn man Angst hat, vom Älterwerden und man meint, man muss es allen nochmal beweisen. Ja, auch kombiniert so ein bisschen mit dem Druck, ne? mit diesem, aber mal ganz im Ernst, warum machen wir das eigentlich? Es ist doch wirklich, Es ist doch wirklich komplett unsinnig, oder, sowas zu machen. Also, wem, wem willst du denn was beweisen? Wofür? Wozu? Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Und zwar, wen haben wir hier? Da wartet auf uns. Muss man gerade gucken. Ähm, jemand mit der Endziffer
2: 6. Hallo, hallo. 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 Wer da, woher? Ah, ah ich hab's geschafft, ich bin da. Äh, Duschan, Duschan ist mein Name. Duschan, grüß dich, woher? Hallo, äh, ja, ich bin eigentlich gar nicht in dem Alter für midlife -Kreisens. ich bin 21.
1: Okay, cool. Und aus welcher City kommst aber du? Aus welcher Ecke? City? City? Welche City?
2: Äh, ich bin im Moment in der Nähe Bad Kreuznach, aber ich war überall in Deutschland. Ach, was <lacht> Trier, Mainz, Wiesbaden. Nein, nein, nein.
1: Nur, nur aus welcher Ecke du gerade anrufst. Also du schon aus Bad Kreuznach, 21 Jahre jung und du sagst, du warst noch nicht in der Situation, oder doch?
2: Doch, doch. Also, ich wollte sagen, erstmal, Mittlerkreis ist natürlich auf Alter bezogen, aber es muss nicht immer sein. Definitiv. Äh, du hast das auch erwähnt, dass mit dem Sinnes und äh, mit dem, dass man fragt, wie Sinn nach Leben und alles. Und das mhm. passiert auch, wenn man äh, hintereinander so Rückschläge im Leben hat. Man versucht etwas aufzubauen, dann klappt das nicht und immer wieder. Und dann fragt man sich hinter dem. Sinn des Lebens und alles und da kommt man auch in bestimmte Krise und ich habe auch einen Bekannten, der, ist, der wird 30 und er hat auch zum Beispiel alles das geschafft, außer Familie, hat er noch nicht gegründet, aber der hat Geld und Haus und guten Job und alles und er unterhält sich, er unterhält sich auch oft mit mir darüber. Mhm. Und Genau, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich war nie auf Radio. Ist
1: nicht schlimm. Ähm, <lacht> Lass dir Zeit, um dich zu
2: sammeln. Aber, ja, aber genau, ich würde sagen, für die Leute, die das, also ne, einen Moment. Ich habe viele Gedanken gemacht über das Leben und Sinn des Lebens, schon seitdem ich 16 war oder so. Auch wo ich nach Deutschland umgezogen bin, und so, ja, warum soll ich jetzt die ganze Sprache lernen? Ich will auch zurück in mein Land und so, wenn man jung ist, man weiß ja nicht vieles. Aber ähm, man, nach dem ganzen Überdenken über das Ganze, habe ich einfach nur verstanden, man darf auch nicht zu ernst sein Leben nehmen. Wir. Ähm, hey, ein
1: man darf das Leben nicht zu ernst nehmen.
2: Ähm ja, genau, weil das jetzt mit Gesundheit und das und das und heutzutage wir leben in so einer Gesellschaft, wo man hart arbeiten muss und immer nur mehr und mehr erreichen, in meiner Generation mindestens, hm. ist das so. Und äh, wo ich mir denke, ja, eben wenn man so lebt, kann das passieren, dass man dann Mitleidskreis hat, weil man nur denkt an die Ziele erreichen. Und dann, man erreicht die nicht und man hat gar nicht das Leben genossen. Man hat sich ja mit sich selbst auch nicht beschäftigt. Und das wäre auch wichtig, um, um das Ganze vorzubeugen. Einfach sich über alles ein bisschen konzentrieren, aber nicht zu tief in das alles reingehen. Weil das... Um ich weiß es nicht. Man sagt ja, dass es ein ist ist. Ne? Ich lebe jetzt bis 80 Jahre und jetzt, wenn ich 40 bin, das ist ja so die Mitte. Und jetzt soll ich, ne, ich schon Midlife Crisis sein. Aber das Leben kann lang sein, kann auch kurz sein. So Morgen kann ich Blitz treffen und dann bin ich ja weg. Das hat nichts jetzt so viel mit Alter zu tun. Das ist,
1: ja, es hat nicht viel mit Alter zu tun, aber trotzdem ist es so, wenn du, dir, also wenn du jetzt 21 bist und sagst, du hast ja schon oft Gedanken über das Leben gemacht, das ist nichts, was jetzt irgendwie aufhört. Ne? Also du wirst ja auch mit 25, auch mit 30, auch mit 35 und 40 wirst du dir Gedanken über das Leben machen. Und immer wirst du ein Stück weit es vielleicht aus einer ähnlichen Perspektive sehen, vielleicht aber mit mehr Details. Aber es kann auch sein, dass du von deiner Perspektive ein wenig abrückst und dann sagst, naja, ist doch nicht alles so locker und easy, wie ich es damals mit 21 gesehen habe.
2: Ja, genau, das ist das, ne gut, ich bin allgemein nicht so easy und locker, ich bin selber eher streng mit mir, weil ich finde, okay. man hat im Leben zwei Wege. Entweder man nimmt Verantwortung für sein Leben und man lebt verantwortungsvoll. Mhm. Oder? Oder man macht so, lasse fair, fair, ne? verantwortungslos leben, ja, ich will meine Jugend genießen und alles, aber dann muss man sich bereit erklären, dass man die Konsequenzen daraus ähm, zieht. Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jung und ich äh, gehe oft auf Partys und trinke ständig Alkohol und dann in den 50er Jahren macht äh, meine Leber dann nicht mehr so gut mit, mhm. da muss ich einfach damit ausgehen. Man kann jetzt nicht beides ich will verantwortungslos sein, aber ich will auch keine Konsequenzen. Da muss man sich auch klarstellen.
1: Das ist wohl wahr, aber mit 21 hat man sich da, glaube ich, noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Weil man sagt, ich bin jung und komm, die zwei, drei Partys, die ich jetzt gerade feiere, die werden mich jetzt irgendwie, die werden jetzt nicht mein Leben verkürzen ja. oder die werden jetzt nicht irgendwie einen großen Einfluss darauf haben. Man hat ja noch so viel Zeit, damit irgendwann aufzuhören und sich dann irgendwie, ja vernünftig ja. zu verhalten, sage ich mal. Also diese Gedanken hatte, hat, hat man, glaube ich, häufig, wenn man jung ist.
2: Ja, weißt du? ich, finde, ich finde, man sollte sich, um mittlerkreisend vorzubeugen, sehr viel auf äh, Freundschaften, die stabil sind, die richtig sind, Bekanntschaften, Freundschaften, sollte man sich darauf konzentrieren und nicht so viele. Heutzutage, besonders in meiner Generation, wir sind so mit Instagram und Facebook aufgewachsen und ja, ich kenne die ganze 500 Leute, aber von den 500 Leuten bleiben eigentlich noch ein pa paar, wenn man da 40 ist, weil die alle arbeiten, alle haben Familie und da soll man schon aufpassen, dass man nicht oberflächlich ist, sondern dass man eher tiefere Beziehungen aufbaut. Mhm. Und auch auf Gesundheit sollte man achten, weil das in späteren Jahren sowieso nochmal darauf einmal schlägt wenn man gesundheitliche Probleme hat. Also Deswegen, man sollte immer versuchen, eine Mitte zu finden. Ernst sein, aber nicht zu ernst. Überlegen, aber jetzt nicht drei Stunden nachdenken und dann auf nichts kommen. Das ist alles kompliziert. Also Es gibt ja Philosophen schon seit 3000 Jahren, die machen sich Gedanken und immer noch, wir reden in der Schule darüber, Mhm. Und ja, man zieht nicht so Schlussfolgerungen daraus. Deswegen, ich weiß es jetzt nicht, ich habe vieles erzählt, aber ich weiß nicht, ob man was Sinnvolles daraus ziehen kann. Doch, und was ich auf jeden Fall
1: daraus ziehe, ist, dass du ein junger und neugieriger Mensch bist. Und das finde ich gut. Behalte dir das bei, diese Neugier, das Leben zu verstehen und die Dinge zu, zu analysieren. Ich finde das wahnsinnig wichtig und äh, versuche dir auch, das Positive beizubehalten, dass du nicht den Kopf und in den nicht? Sand steckst.
2: Und ich finde, es wäre auch wichtig, was Zeitmanagement angeht. Man soll bedenken, man schläft Dritte des Lebens und arbeitet drittes des Lebens. Ja. Ne? So, Wenn man jetzt, acht, wenn man jetzt äh, 100 Jahre lebt ne? und ein Drittel, 33 Jahre ist nur schlafen, 33 Jahre Arbeit. Da muss man aufpassen, dass die Arbeit Spaß macht und auch in der Freizeit muss man auch aufpassen, Besonders da in Beziehungen, wenn es da zu Streitigkeiten kommen, da denke ich mir so oft, nee, warum machen wir das jetzt? Wir haben eigentlich keine Zeit dafür. Wir sollen die Zeit ja genießen und so. Natürlich, man soll ja Streitigkeiten klären und alles, aber bei diesen so sinnlosen Sachen, Zeitverschwendung, besonders bei meiner Generation, so viele. Und, und, und was und und heißt Instagram. für dich Zeitmanagement?
1: Was genau heißt das für dich konkret?
2: Ich meine, man soll einfach bewusster Leben, mehr Achtsamkeit, okay. und man soll einfach versuchen, diese Zeitverschwendung ähm, vorzubeugen.
10: Okay. Dann Weil verstehe oft ich
2: das. Leute fragen sich, was soll ich im Leben besser machen? Mhm. Aber eigentlich der beste Schritt als erster Schritt in in Lebenssituation zu verbessern ist erstmal das damit aufzuhören, was einem erstmal was schlecht ist. Ja, ja, ich ja. kann jetzt nicht denken, wie kann ich meine Wohnung verbessern. Und ja, ich kaufe jetzt Bilder und hänge die an die Wand. Aber eigentlich ist die Wohnung erstmal nicht aufgeräumt. Das habe ich jetzt gemeint, Ach so. so metaphorisch ausgedruckt. Ja,
1: ja, ja, verstehe, was du meinst. Manchmal sind aber so Kleinigkeiten ähm, ganz gut. Manchmal braucht man das für den Moment. Manchmal weiß man auch, es ist gerade viel zu tun. Aber ich, ich brauche jetzt mal ganz kurz diese Auszeit. Ich brauche mal diese Verschnaufpause. Aber wenn das natürlich öfters passiert, dann sollte man grundlegend mal schauen, was, was ist eigentlich der Grund, warum ich immer so kaputt bin und warum ich die eigentlichen Dinge nicht angehe, angehe die eigentlichen Probleme.
2: Ja, und ich finde auch mit äh, Midlife-Kreis ist es auch bezogen mit, mit der Reue. Mhm. Und gut, ich bin vielleicht, weil ich jetzt jung bin, denke ich so, aber ich finde, es ist immer besser, dass ich etwas bereue, was ich gemacht habe, als ich es nicht gemacht und dann ich bereue es, dass ich es nicht gemacht habe. Also so zum Beispiel, ich weiß nicht, ich sehe jetzt ein Mädchen und die gefällt mir, ich will die ansprechen. Lieber ich spreche die an, die lehnt mich ab und ich bereue es, dass ich die angesprochen habe, als ich spreche die gar nicht an und dann denke ich ja ständig, ja, was, wenn, hätte ich die angesprochen, vielleicht hätte es noch geklappt. Also gut, das war jetzt ein banaler Beispiel, aber so im Leben ist das auch mit allem so. Man soll sich trauen, ja, ich mache jetzt ich gehe auf diese Reise, die ich zwei Jahre schon verschiebe oder ich rufe jetzt diese Tante, mit der ich ein Jahr lang im Streit bin ja. und so auch mal entschuldigen, zum Beispiel bei dieser Streitigkeit. und so viele Beispiele jetzt im Leben gibt es, wir haben auch nicht so viel Zeit.
1: Nein, nein, aber du, ich glaube, du hast es schon sehr sehr deutlich gemacht, was du damit meinst. schon? dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir eine schöne Nacht.
10: Ja. Okay, und Bis Zeit. bald.
1: Mach's gut. Ciao. Ciao. Über diesen Satz, den er gerade gesagt hat, hatten wir schon mal gesprochen. Und zwar war das damals das Thema, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, was das Thema, wie das Thema damals hieß, aber es ging darum, dass, ja, dass das Leben irgendwann vorbei ist und dass man sich mit dem Gedanken, ich glaube, es war das Thema Tod. Und äh, ich glaube, entweder habe ich es vorgelesen oder einer von euch hat es gesagt, dass es eigentlich genau die Dinge sind, die man, wenn man irgendwann mal wirklich in den letzten Tagen seines Lebens ist, dann bereut man nicht die Dinge, die man äh, getan hat, sondern man bereut vielmehr die Dinge, die man nicht getan hat. Das ist viel dieses große Was-wäre-wenn-gewesen, so nach dem Motto. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade schauen. Da warten wir auf, ja, eigentlich wartet er auf uns, Wolfgang aus Heidelberg. Danke fürs Warten. Hallo. Dobre ja, Vetscher, Daniel. Ach so, ich dachte gerade, du meinst du schon. Hallo,
12: schön, dass du da bist. Nein, ich meine dich. <lacht> das ist nett. Weil Meine, Schwäger, meine Schwägerin ist doch Tschechin. Tschechin? Ach so, ja. ja, ja ich ja, ich, ich habe da das wir nicht wir
1: alles gemerkt, aber ja.
12: ja Die Sprache ist, ist schon sehr gleich. Vor ein paar gleich. Monate her. Ja, ist ja sehr ähnlich. ne? Absolut, zum Slowakischen
1: und. sehr, sehr ähnlich. Ja, das ist also, ich würde jetzt sagen, das ist fast schon so eine Art Dialektunterschied. Das ist wie, wenn du wie ja Österreich-Deutschland vergleicht so ein bisschen. Echt? Nur? Würde ich sagen. Ja, so, so in der Nähe. Also nicht so wie, wie, wie Schweizerdeutsch, weil Schweizerdeutsch verstehe ich kein Wort. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Nee, nee, ich hatte mal einen sehr guten Freund aus der Schweiz und wenn der mit seiner Mutter telefoniert hat, ich habe kein Wort verstanden. Ähm, oh, ja. Aber wenn ich, wenn ich einer tschechischen Freundin zuhöre, wenn sie redet, ich verstehe eigentlich alles. Es gibt zwar ein paar abge oh, abgewandte ja. Wörter, aber das gibt es ja zwischen Österreich und Deutschland auch. Also es ist vergleichbar. Schön, dass du da bist, Wolfgang. Nee, nee. Heute das Thema Midlife-Crisis. Steckst du drin oder stecktest du mal drin oder hast du eine Meinung dazu?
12: Ja, also ich äh, war drin gesteckt, sage ich mal. Bin aber jetzt vielleicht auch wieder rausgekommen. Wann fing das aber, an? Wie es denn dir
1: ungefähr, damit wir so ein Gefühl für kriegen? Wie alt warst du damals?
12: Ah. Ich habe hab doch mit diesen blöden Depressionen da zu kämpfen gehabt. Ne? Ja. Und jetzt geht es aber wieder besser. Und ich meine, wenn du da drin steckst, dann geht ja fast gar nichts. Also wenn du halt in einer wirklich schweren Depression bist. Und da bist du ja froh, wenn du irgendwie einigermaßen handlungsfähig bist fürs Nötigste. Und ja, und dann, wenn du praktisch keine Freude an nichts mehr hast, ich bin ja Musiker, ne? und äh, ja, und hast keine Freude mehr an der Musik und so weiter und so fort, und das ist alles nur grau, grau, und du wandelst dadurch einen grauen Dunstschleier. Also, das ist mein, jemand, der das nicht kennt, der weiß nicht, was, was das bedeutet. Ne? Hm. Und es äh, also das, das wünscht man wirklich niemand. Weil du bist körperlich, bist du fit, kannst laufen, kannst äh, Ding, kannst dich bewegen und kannst es doch nicht. Hm. Und ich habe gesagt, für Leute, die es nicht kennen, hey, setz dich mal ins Auto, lass es an, Motor läuft ne, und du bist nicht in der Lage, den ersten Gang einzulegen. Und da, da bleibst du jetzt mal sitzen und Stunden oder Tage, wie auch immer und so ungefähr das ist jetzt alles nur sehr sehr äh, pauschal äh, beschrieben ist das und aber andererseits muss man sagen wenn du aus der Scheiße wieder rauskommst Entschuldigung dann ist es wirklich wie wenn du neugeboren bist mhm. Was was hat dir denn, was, was ist, Die
1: Frage ist natürlich immer so, was, was hat denn äh, dich da rausgeholt? Hast du Hilfe bekommen? Mhm. War es die ja. Zeit, die, die, die dir geholfen hat, waren es gewisse Techniken? Ja. Was hat dir geholfen?
12: Ja, du, ich sag dir, vielleicht war es Hilfe von oben. Weil der irgendwie, Glaube. Der Glaube hat dir geholfen. Ja, ja, ja. ja. Und das, dass das mich irgendwie wieder rausgebracht hat, ich habe Tage, Wochen, Monate immer wieder gebetet, 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 im kleinen, also äh, familiären Kreis und äh, für das, was da in der Welt passiert, man kann es alles nicht begreifen, ne? in unserer hochzivilisierten Welt, mhm. was da alles technisch allein möglich ist und da schießen sie und schießen Ra Raketen ab und und bomben und zerstören und Gaza, Israel, Ukraine und man kann sie. Und auf der anderen Seite, äh, sorry, verrecken die Kinder, weil sie nichts zu essen und zu trinken haben. Und was ist das? Da, da könnte man das Geld nehmen. Man man könnte die Armut mit einem Schlag beseitigen. Ne? Und jetzt haben sie wieder äh, bewilligt. Äh, okay, irgendwas muss man ja machen, aber. Acht Milliarden für die Ukraine und auch, auch für, für nichts. Meine, man muss irgendwas machen, man muss ja dem, dem Konter geben. Ne? Aber äh, im Prinzip sollen sich doch an einen Tisch sitzen, so wird es ja sowieso irgendwann mal sein. Aber bis dahin werden noch zig Milliarden verbraten. Und äh, man könnte ja mit diesem Geld könnt man so viel Gutes bewirken. Und das ist eben auch das, was mich, was mich umtreibt. Ne?
1: Also das Geld, da denke ich gar nicht so drüber nach, sondern all die Menschen, die jetzt gerade bis dahin leiden und vielleicht auch ihr Leben verlieren, das ist eher das Schockierende.
12: Ja. Man kann es nicht begreifen. Hm. Weißt du, allein was, was heutzutage möglich ist, ich meine, das ist vielleicht naiv, aber ich denke mir, hey, mit dem Smartphone, du bist irgendwo in der Pampa, bist mit der Welt verbunden. Hm. Und allein damals vor also auch vor, vor ähm, den äh, Smartphone-Seiten allein du bist irgendwo auf dem Acker oder was und verschickst eine SMS und äh, das ist doch wie ein Wunder. Die, die Menschheit, die, die müssten sich, die müssten noch glücklich sein und sich darüber freuen.
1: Ja, aber wir kommen vom Thema gerade ab, aber ich äh, gebe dir recht. Insofern finde ich es find auch sehr, sehr bedenklich bzw. Also auch, auch fragwürdig. Wie kann es sein, dass wir heute in so einer digitalen Welt leben, in der ähm, eigentlich Berichterstattung viel einfacher funktionieren müsste wie noch vor 50 Jahren. Und trotzdem habe ich das ja. Gefühl, dass es, obwohl wir heute die technischen Möglichkeiten haben, es noch schwieriger ah. irgendwie ist, rauszufinden, was wirklich gerade irgendwo passiert. Weißt du? Ja. Schon irgendwie. Und wenn man dann mal was sieht, dann stellt man sich heutzutage die Frage, und das finde ich auch erschreckend, man stellt sich die Frage, sind diese Bilder echt? Das hörst du immer, immer wieder und ja. immer öfters in letzter Zeit.
12: Ja, genau. Und das ist
1: schon eine gefährliche Entwicklung. Aber gut, wir rutschen vom Thema ab. Midlife-Crisis ist das Thema. Damals hattest du sie ausgelöst, hat sie auch eine Depression, du hattest sie dann, du hast sie bewältigt. Der Glaube hat dir damals geholfen, diese Depression zu bewältigen, sagst du. Und du hast mir noch nicht verraten, auf die Frage, als ich gefragt habe, wie, wie alt du damals warst, hast du einfach überflogen. Wie
12: alt warst du damals? ach, ich mache ja schon seit Jahren oder bald Jahrzehnte damit rum. Weißt ja, das Phase ist ja nicht schlimm, das ist, kam, ja, das ist ja nichts wo... So ungefähr. Aber das ging ein paar Monate und da bin ich auch immer wieder irgendwie rausgekommen. Monate ging das auf, nur?
1: Das waren keine Jahre? Achso, ich dachte, das waren nur...
12: Nein, es, äh, es war über Jahrzehnte, Ach so, habe ich das schon. Und das, ging, das hielt ein paar Monate an und dann von jetzt auf nachher bin ich da wieder immer wieder irgendwie rausgekommen, ne?
1: Aber warst du da in den 30ern, in den 40ern, damit ich so ein Gefühl dafür kriege, ob, da, ob die Zahlen ja, stimmen?
12: wie ja. alt man da ist? Ja, das war in den 20ern.
1: Da fing das schon an. Halt. Okay. Ja, ja. Moment, da hattest du die Depression. Da hattest du die Depression, mit ja. der du zu kämpfen hattest. Okay, gut. Ja. Aber so die Sinnfrage, was will ich eigentlich im Leben und, und äh, schaffe ich das eigentlich alles noch, das kam erst später.
12: Ja, eben verschiedene Umstände. Auch Trennung und, und äh, familiäre Geschichten.
1: Bist du heute mit dir im Reinen? Also insofern, dass du sagst, ich stehe zu mir, zu meinem Alter, zu dem, was ich in meinem Leben erlebt habe und ich genieße das Leben ab jetzt oder nicht?
12: Äh, ja, heute, heute kann ich da wirklich ein klares Ja drauf antworten. Gestern äh, war, hat die Welt noch ganz anders ausgesehen. Und ich war jetzt heute äh, in der Lage gewesen, dermaßen viel zu schaffen. Äh, da gibt es ein, einen Spruch von äh, Gottfried Keller, ich glaube ein, ein äh, Schweizer Dichter. Mhm. Äh, es blitzt ein, Ta ein, äh, ein Tropfen Tau äh, in, im, im, im Morgen äh, und so weiter. Ein, ein Tag, nee, ein, ein im Jahrhundert äh, ein, ein Tag kann dermaßen viel, man kann in einem Tag dermaßen viel äh, bewirken, ich bringe es jetzt gerade nicht zusammen, wie der Spruch richtig heißt, ne? und äh, entgegen, entgegen wurde äh, Tage, Wochen, Monate vorher nicht in der Lage zu was. Und also was ich heute alles geschafft habe, hab <lacht> hat sich einiges angesammelt, aber ich und jetzt bin ich mittlerweile auch wieder zuversichtlich. Ähm Daniel, und, äh, also, und was die Midlife Crisis angeht, pff, ich meine, wenn ich dir, wenn ich dir äh, verrate, was da in meinem Pass oder Ausweis drin steht, mein, ich kann es ja selber nicht glauben. Ne? Was Aber steht denn ich drin? Ich die 5 hinten die 8. Ne? Aber fühle ich mich vom Kopf her wie 20. Und als, als Musiklehrer, wo ich wo ich damals äh, über 20 Jahre unterwegs war, wenn dann 20-Jähriger oder ein Teenie neben mir saß, die sind mir teilweise, so wie die heute halt auch anders drauf sind von ihrem yeah. Selbstbewusstsein, die sind mir teilweise älter vorgekommen wie ich. Ne? <lacht> und da gibt es doch das Lied äh, Ich wollte nie erwachsen sein ne, von Peter Maffay. Kenn ich, ja. Ne, Saar, ja. Ich, und, oh, ich da, mag und, das. Großartiger bin, Typ, tolle ja. Stimme, und tolles, tolles Lied. Das, auf jeden Fall. Und weißt du, wer den Text geschrieben hat? Nee. Ja, Rolf Zukowski hätte ich nie gedacht. Ein Kinder, Kinderlieder äh, mhm. Autor. Äh, ja, der hat viele
1: tolle Songs. Ich habe ich hab mich heute erst wieder mit Rolf Zukowski irgendwie beschäftigt. Ich weiß gar nicht warum. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, äh, Ja, to toller, toller Schreiber. Was mir gerade noch einfällt, was mich interessieren würde, weil wir müssen zum, zum, zum Ende kommen. Ähm, genau, ich wollte gerne wissen, was für Instrumente beherrschst du eigentlich?
12: Klavier, Keyboard, Gitarre, Schlagzeug, Singer. Ich meine, mein, mein Hauptinstrument sind die Tasten. Ne?
1: Okay, und dann kommen wir zu der Frage, die ich eigentlich stellen wollte: nämlich, machst du das noch? Spielst du heute noch? Spielst du heute für dich? Spielst du für wieder, andere? Wieder. Lebst du das? Wieder.
12: Wieder. Ja, wieder. Wieder. Und wenn es praktisch so weit ist, und ich meine, der Text von dem John Miles, der leider auch verstorben ist, ja. mhm. Music, ne? Music was my first love and it yeah. will be my last. Den Text hätte ich geschrieben haben können. Das trifft so, so sehr zu. kann ich mich damit identifizieren, auf, auf jeden Fall.
1: Dann hör damit bitte niemals auf. Ich bin, ich beneide dich wirklich drum, weil äh, ich hätte gerne ein Instrument äh, gelernt und ich bin nie dazu gekommen, habe es mir immer vorgenommen. Schon seit zwölf Jahren erzähle ich euch, dass ich, das, dass ich das vorhabe, aber irgendwie kriege ich es nicht hin.
12: Da ja, wollte ich dich nämlich auch mal fragen, was, was deine Keyboard-Bünste machen.
4: <lacht> leider
1: leider sind sie immer noch. Also alle meine Entchen ist das Einzige, was ich spielen kann. Naja, ja. immerhin. Ne? Immerhin. Und immerhin habe ich mir jetzt die Instrumente besorgt. Damals, als ich jetzt erzählt hatte, hatte, hatte ich sie noch nicht. Jetzt habe ich sie inzwischen alle zu Hause. Und sie beeindrucken auch immer meine Gäste, <lacht> wenn, sie dann, mhm. wenn sie dann da so stehen. Aber sie stauben ehrlich gesagt auch vor sich hin. Und, ähm, naja, ist ein anderes Thema. Wolfgang, erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir eine schöne Nacht, alles Gute. Und danke, das wünsche ich dir
12: auch, Daniel. Aber, aber ein Satz wollte ich noch sagen. Ja. Ich meine, äh, wenn ich das mal so sagen darf, du bist auch mit äh, der Grund meiner schlaflosen Nächte.
1: Ich hoffe im positiven das Sinne. War
12: ja, erstmal von 0 bis 2 ist es halt auch die Neugier und weißt, wenn man halt so durchhängt und rumhängt und so, man hat halt eine Ablenkung. Und ich finde, mein, je nachdem, welches, welches Thema, das eine spricht einen halt mehr an, das andere weniger, wie auch immer. So muss es sein. Und aber von und von 0 bis 2 und bei Big FM dann auch noch die Wiederholung ne, von 3 bis 4. 2 bis 4, genau. Was ich mal ja. sagen wollte, der, der Heiko, das ist ja irgendwie äh, ein Uhrgestein. Ne? Äh, Vielleicht, gut, ich weiß ja nicht, das ist ja euer Ding, aber wenn, wenn der, habe ich mir vorhin überlegt, wenn der mal bei dir im Studio und in Dran sitzen würde, das wäre doch die Show, oder? Und wenn Stefan aus äh, Stefan aus Bad Sobernheim, das ist ja auch, auch so ein, äh, ne? Und die Martina von Mainz, und also das sind ja wirklich einige, die und, und die, die ähm, Erika, also alle Achtung vor, dieser Frau. Was die für eine Sprache hat, wie die sich ausdrückt, boah, da habe ich echt, äh, nur noch gestaunt.
4: Findest du Na, gut, ja, wenn du die war. Erika hörst?
12: Ah, auf, auf jeden Fall, ah, super, auf jeden Fall. Ich glaube, da das freut da, die Erika auch. Ja. ja, ja. Äh, äh, ist sie gerade da dran? Ja. <lacht> ah, super, Erika, hey, das freut Hallo. mich. Hallo. Doch. Und alle, alle große Achtung, dass du das in deinem, äh, sag mal, äh, hast du auch schon ein paar Jährchen drauf und dass du das mitmachst. Und, und also, das ist ach, große Klasse. Ja, ist ja, wirklich man muss neugierig ein, äh, bleiben. Ja, ja, und das hält einen jung. Ne? Das, genau. Da bleibt man jung, e egal was was man da für eine Zahl äh, hinten drauf hat. Genau. Ne? Das, ja. Ist dann, ja.
1: So, Wolfgang, danke dir, dass du angerufen hast. Ich ziehe
12: weiter. Ich wünsche dir ja. eine schöne
1: Nacht. Alles Gute. Ach so,
12: und darf ich noch einen Gruß loswerden? Ja, bitte, schnell. Und ich, ich habe ja schon bei Reklame auch gerührt, die äh, trommel aber, aber das ist bei den bei einigen Leuten irgendwie war nicht so das Interesse. Aber ich habe hier in Heidelberg Ziegelhausen, da ist der Physiotherapeut, der Carsten Jensch, und der hat gesagt, oh, ich habe sie doch letztens im Radio gehört. Sollte er zuhören, liebe Grüße auch. Und das ist auch ein ganz netter Typ. Und ja, das wollte ich, wollte ich noch, noch sagen. Und alle anderen sollen auch begrüßen. Danke, Danke dir. Bis bald. Gemeinschaft. Ja, du auch. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, und ihr
1: wisst, wer jetzt kommt. Erika aus Trostorf, hallo. <lacht>
13: hallo. So langsam bin ich wieder am Andeck. Du bist hab, wieder an Deck? Ja, ja, mich hat die Impfungfehler umge umgehauen, kann ich nicht vertragen. Oh, okay. Aber ich habe es immerhin geschafft, meinen beiden Söhnen zum Geburtstag zu gratulieren. Einen vor, vor einer Woche und den anderen gestern. Okay. <lacht> jo. also ich kann nicht viel zu, zu Midlife Kreise sa sagen, das habe ich nicht gehabt, da hatte ich keine
0: Zeit für. <lacht>
1: Das finde ich, find ich den besten Satz heute Abend. Mit Life kann ich nichts zu sagen, hatte ich keine Zeit für. Ja, war doch so. Aber ma, du, du hast doch bestimmt Momente gehabt, in denen du abends im Bett liegst und dir Gedanken übers Leben gemacht hast und dir dann gedacht hast, Uch, jetzt bin ich schon 30, Uch, jetzt bin ich schon 40, Mann, jetzt bin ich schon 50. Kam das, kam das nie auf?
13: Das kam, kam später mal auf. Das blitzte mal so am Horizont. Aber ich kann es ja nicht ändern. Dinge, die ich nicht ändern kann, die versuche
1: ich ja gar nicht erst zuzulassen. Naja, das, klar, das Älterwerden können wir nicht ändern. Aber vielleicht hast du irgendwie so Gedanken gehabt wie, also ich dachte, ich kann dir jetzt mal einen Gedanken von mir nennen. Äh, bin ich 30 geworden damals und habe mir irgendwie gedacht so, oh jetzt musst du aber, wenn du jetzt nochmal irgendwie die, diese Traumfigur, von der du immer schwärmst, irgendwie erreichen willst, dann musst du jetzt auch mal <lacht> langsam anfangen mit Sport. Weil sonst, sonst klingelt es bald 40 und dann hast du immer noch nicht. und äh, Ja, irgendwie. Weißt du? Traumfigur,
13: ich bin immer Rad gefahren.
1: Du hattest immer eine Traumfigur. Figur. Das war ja ein Beispiel von mir. Vielleicht sagst du ja irgendwas anderes. Vielleicht sagst du irgendwie, weiß ich nicht, ich wollte immer mal nach, nach Amerika, nach Afrika, sonst wohin. Und jetzt muss ich aber wirklich mal äh, nicht nur davon reden, ich muss es auch mal machen. So ungefähr.
13: Na ja, ich habe ja auch eine ganze Menge von dem gemacht, was ich mir, was so aufgeblitzt ist. Was ich ganz gerne gemacht hätte. Ich hab, habe aber... Nie äh, mir Gedanken drüber gemacht, wenn es nicht so hingehauen hat. Ich habe da also nie immer äh, da hinterhergejammert, wie das so viele tun. Mhm. Nicht? Wenn, wenn, also, wie ja dann Bekannte von mir, ja die die, äh, die davon träumte, goldene Wasserhähne zu haben, die sie in irgendeinem Schloss gesehen hat. Ich schätze, das war auch genau ein ganz ordinäres Messing. Das sah eben nur golden aus. Ne? Ich habe dann nur gesagt, mein Gott, nur mal, mir, ist die, mir ist wichtig, dass das Wasser fließt. Was man für einen hat, ist, ist mir schrecklich egal. Was soll das, nicht? Das, ich bin dann so mehr pragmatisch und bin dann froh, wenn ich das dann so erreicht habe, wie ich das äh, mir vorgenommen habe.
1: Man könnte, also, man könnte Schlussfolgern, so wie du es gerade erzählst, dass du, kannst mich gleich korrigieren, wenn es nicht so war, mhm. dass du dich ähm, mit so vielen Aufgaben und mit so vielen Dingen einfach ähm, vollgepackt hast, dass du deswegen nie die Zeit hattest, mal über solche Dinge nachzudenken. Doch. Weil es gab immer was zu tun, so ungefähr. Zwilling. Bitte? Zwilling. Zwilling. Ach so, du schiebst es alles auf ein Sternzeichen.
13: Das gehört mir dazu, irgendwie. Muss man nicht hundertprozentig dran glauben, aber so die, die Richtung haut so hin. Okay. Nicht? Und, und vor allen Dingen, weil ich so ein Typ bin, wenn ich was mir vorgenommen habe oder was haben möchte mhm. und das passiert so nicht, wie ich es mir vorstelle, dann mache dann mach ich selbst.
4: Dann machst du es einfach selbst, nicht.
1: okay.
13: Ja. Das ist das
1: Wichtigste dabei. Naja, das Gefährliche ist aber, dass man sagt, nee, du komm, lass mal, ich mache das lieber selbst, weil bevor du das machst und ich das dann nochmal machen muss, nee, komm, lass gleich. Dann bei der nächsten Person auch, nee, komm, du das, lass mal. Und Ich kenne solche, solche Situationen, ich bin ja selbst äh, auch schon oftmals in so einer Situation gewesen, ich weiß aber auch von, von anderen, dass äh, es dann irgendwann mal so war, dass man am Ende alles gemacht hat.
4: Ja, ja, klar.
1: Ja, aber das ist doch nicht gut. Das macht dich kaputt auf Dauer.
13: Ja, eben. Nicht? Also, dann, mit 70 habe ich dann gesagt, so Märchenkreis ma mache ich nicht. Ne? Jetzt ist Feierabend. Irgendwie habe ich mir dann mein, meine, meine Ruhe und Stille dann richtig reingeholt. Und wenn es mir zu viel wurde, habe ich dann Stopp gesagt. Aber ich habe dann darauf geachtet, weil ich merkte, äh, ich würde mich dann... Äh, bei der ein oder anderen Geschichte schrecklich Ausgaben. Und da muss man vorsichtig sein.
1: Das
4: Und muss
13: natürlich auch einschätzen.
4: Kann. War
1: das eine, also war, war, der, war der Grund, weshalb du gesagt hast, oh, das wird gerade alles zu viel, war der Grund das Alter? War es, oder war es der, war der Grund körperlich einfach, dass du gemerkt hast, ich komme an meine Grenzen?
13: Äh, ja, oder okay, was war der dass Grund? Ich an, dass ich an meine Grenzen kam, das habe ich schon gemerkt. Körperlich? Ja, ja, klar.
1: Oder kopfmäßig, dass du gesagt hast, äh, mir nee, platzt der Kopf?
13: Kopfmäßig ist mir das eigentlich nie passiert. Das war immer körperlich gegrenzt.
1: Gab es bei dir je diesen Gedanken, Momente mal, ich mache hier für alle alles, äh, ich komme gerade zu kurz? Oder hast du gesagt, nee, ich habe nie mich ähm, als so wichtig gesehen, dass ich an mich gedacht habe?
13: Wie wichtig habe ich mich eigentlich nie gesehen. Warum nicht? Haben, haben, haben andere gedacht, aber ich habe das gar nicht so empfunden.
1: Wie? Andere haben gedacht, du siehst dich selbst ja, als ja, wichtig? Ja, ja,
13: du, du, du bist also in der Mitte, da so im Mittelpunkt, da habe ich das Wort beispielsweise Schulpflegschaft. Äh, Schulpflegschaft so. Ich bin ja also in sämtlichen Schulpflegschaften von der, von der Grundschule mit zwei, mit zwei, drei Klassen bis zur Kreisberufsschule mit 2.000 Leuten bin ich rumgeflogen. Ne? Mhm. Dann habe ich aber äh, irgendwann sind die Kinder dann, dann, dann da raus. Ne? Da ja. gab es dann immer wieder andere Geschichten. Und es hat sich immer so ergeben. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Und heute, naja, ich werde jetzt also jede Menge äh, Deutsch Deutsch könnte ich geben. Aber da habe ich gesagt: Nee, mit 88 Jahren wäre das zu viel. Als meine Pflegetochter durch die dritte durch durch die Ausbildung durch war, habe ich gesagt: Jetzt ist Feierabend. Hilft natürlich, wenn ich kann oder äh, sagt natürlich, wenn das falsch ist. Aber dass ich das so ganz gezielt mache, das, das, das mache ich nicht.
1: Aber, aber du hast mir mal erzählt, das ist noch gar nicht so lange her, dass du zwar keinen Deutschunterricht mehr gibst, aber dann doch bei deinen äh, hier Leuten, Ach, die ja, dich unterstützen, natürlich. dass du sie gerne mal korrigierst, wenn sie sich ja, grammatikalisch nicht gefragt. richtig äußern.
13: Bitte? Ich werde ja auch, ich, ich auch danach gefragt. Ach das kann so. Ich okay. so, will richtig, aber wenn die sagen könnte, meine, meine Tochter oder mein Sohn nicht zu ihnen kommt, nachhelfen, da das mache ich nicht mehr. Ach so, okay. Das ist mir, Das ist mir so verdammt
1: so anstrengend. Ach, wie schön. Ja, es macht du. immer wieder Spaß. Erika, dann ja. äh, danke ich dir. Ich wünsche ja. dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Danke gleich. Und ja. äh, denk dran, du hast Fans, die dir ja. zuhören.
13: Ich bin, ja, ich bin ganz erstaunt.
1: <lacht> Alles Gute dir. Bis dann.
13: Ja,
1: Tschüss. gleichfalls. Tschüss. Ich erinnere mich noch an die allerersten Gespräche, die ich mit ihr geführt habe. Da hat sie gesagt, ach, Wer weiß, ob wir uns noch mal hören. Hat sie, glaube ich, zwei, dreimal gesagt. Irgendwann mal hat sie es aufgegeben. Ich habe ihr gesagt, natürlich hören wir uns noch mal. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch neun Minuten. Und mal gucken, ob die anderen drangehen. Es gibt ja manchmal Fälle, wo die Leute einfach auflegen. Wen haben wir hier mit der Enzefa 11 Hallo. Hallo. Wer da woher? Felix, Ida Oberstein. Hallo Felix, grüße dich.
6: Ja, schönen guten Abend, Daniel. Ja, ich so? Also ich muss mich jetzt erstmal ähm, auf den Vor Vorredner
1: beziehen. Ja, was hat ich er gesagt?
9: Frage, ich, so. Bitte? Ne, ne, ne? Was hat er gesagt? Ich habe hier ein e Echo.
1: Ja, du musst mal das Radio runterdrehen, sonst, sonst äh, koppelst du die ganze Zeit zurück. Ich höre den Sender noch im Hintergrund. Kleiner Augenblick. Kleiner, Augenblick zu. Kleiner
4: Augenblick.
1: Oder du wechselst schnell den Raum. Das geht manchmal schneller. So besser? Ja.
6: Okay.
1: Also, der vor vor Vorredner,
6: der Vorredner was hat, er hat, gesagt? hat ähm, diesen Punkt gemacht, dass also von, ihm aus, von ihm aus gesehen, er würde mehr bereuen, wenn er etwas nicht getan hätte, als etwas Falsches.
1: Getan hat, ja, richtig. Und das siehst du genauso.
6: Die Aussage auf jeden Fall sehr ja. ähm. gut
1: oder schlecht oder fragwürdig. Nee, gut. Wie findest nee. gut, findest du sie? Okay, ja. gut. Lebst du nach diesem Motto oder würdest du sagen, ach, wäre schön, wenn ich so leben würde? Leider, leider nicht. Leider oftmals Dinge nicht gemacht, Dinge nicht wahrgenommen, Chancen nicht genutzt, Felix. Felix, <lacht> hallo? Ich höre ihn nicht mehr. Felix, jetzt, jetzt bist du weg. Jetzt bist du komplett weg. Na gut, ähm, probier es gerne nochmal, aber ich kann dir nicht mehr versprechen, reinzukommen in den letzten sieben Minuten. Wir ziehen weiter. Und wen haben wir hier? Oh, da wartet jemand ganz schön lange. Danke fürs Warten an Harald aus Kaiserslautern. Hallo Harald.
10: Ja, hallo Daniel. Guten Morgen. Also ich lasse mal alles so Revue passieren. Ich kann mich da mit vielen... Rednern hier vergleichen, vor allem mit dem Gunder, ja, ich bin ziemlich auf seiner Wellenlänge. Das heißt also nie äh, nie im Leben nie im Leben äh, aufhören äh, weiterzudenken und stehen bleiben. Mhm. Also ich habe jetzt auch in meinem, in meinem Alter, ich bin auch noch nicht mal der Jüngste, habe ich jetzt äh, im April dieses Jahres habe ich meinen Fahrlehrerschein gemacht für Motorrad mhm. und bin begeisterter Motorradfahrer. Herrlich.
1: Aber du fährst hoffentlich. Ja, vorsichtig. Das ist, äh... Ja, ja, natürlich. Aber ich meine, das ist ja das, das Traurige. Viele glauben ja immer so, die Motorradfahrer sind äh, daran schuld. Aber nein, es sind oft die, die Autofahrer, die einfach nicht geguckt haben und dadurch entstehen die meisten
10: Unfälle. Also, du weißt, Du weißt ja, dass ich Fahrlehrer bin, dass ich ausbilde, ja. auch Motorrad fahre, mhm. dann wird man so ein bisschen äh, sarkastisch, sagt man, ah, okay, gibt es wieder ein bisschen Nachschub für die Organspende.
4: Ja,
10: <lacht> ja. ja. ich weiß, ich habe solche Sprüche ich auch schon aber gehört. Meisten, ja, ja.
1: Da lachst du aber auch nur so lange drüber, bis du jemanden verloren ja. hast, der mal Motorrad gefahren ist und nicht mehr lebt. Ja, ja, genau.
10: Nicht. Wie gesagt, das, das liegt meistens an dem Motorradfahrer selbst. Ne? Wenn man sich nach der Straßenverkehrsordnung hält mhm. und, vor, und vorausschauend, äh, vorausschauend fährt und so weiter. Ich, ich kenne das vom Motorrad. Man, man, man ist da schnell unterwegs, man hat schnell das Gas hochgezogen, da ist man schnell auf 180. Ne? Das ist schon schlimm. Ne? Aber wie gesagt, wir, wir schweifen jetzt langsam ab. Aber, äh, aber wie gesagt, ich in ich habe mein Leben jetzt hier, ich bin auch schon im Rentealter, habe ich also nicht aufgehört. Ich habe äh, in den letzten zwei Jahren habe ich also so viele Seminare ge gemacht und und äh, so viele Fortbildungen und so weiter. Also ich fühle mich auch also wirklich also aufhören zu arbeiten mache ich auf jeden Fall nicht. Ne? Da, da, dann, dann kommt diese Mittlerringses, wo man dann sagt, ach nee, irgendwas fehlt doch irgendwas. Wo habe ich aufgehört? Ne? man muss immer weiterdenken. Da waren zwei Redner dabei, auch die Frau. Wie alt bist du jetzt?
1: <lacht> ja, ich bin 67. Krass, das heißt, das heißt ja, okay, das heißt, du bist, jetzt, du bist jetzt in Rente und hast jetzt deinen Motorradschein erst gemacht. Nee, ich glaube, ich
10: bin 80, 68. Ach, bin ich, ja. Und hast den Motorradschein ja, jetzt erst gemacht? Schon, nein, nein, ich habe meinen Motorradfahrlehrer gemacht. Fahr, ach so, den Fahrlehrer, okay. Ich dachte, dass wir einfach nur okay. Ausbilder. Für, ja, ja. Nee, nee, ich bin Ausbilder. Ne? Warum aber so spät erst? Das,
1: das frage ich mich. Warum so spät erst?
10: Ah ja, ich habe ich habe vor 30 Jahren habe ich meinen Fahrlehrer gemacht für Klasse B für Auto mhm. und äh, und äh, sagen wir so der Bedarf bei uns in der Fahrschule ist da, dass ich da weitermache auch äh, vom, vom verantwortlichen Leiter für die Fahrschule da muss ich A haben ne? und auch äh, ich habe auch den Seminarleiter gemacht für Aufbau-Seminare. Und dann muss ich auch äh, A und B haben und dann habe ich das einfach dann, äh, ja, habe ich was mitgemacht. Ne? Okay, verstehe. Ja, du, du ich bist schon, ich schon Also ich habe ich hab gemerkt, ich habe gemerkt durch das viele Lernen. Ja. Es war schwer mit der Pädagogik und der, die ganze äh, Verkehrsrecht und das alles. Ne? Ja. Aber äh, ich bin in dieser Zeit gewachsen. Das glaube ich dir. Und ich finde es
1: auch so toll, wenn Leute sich. Äh, noch mal vornehmen, irgendwie das und das irgendwie zu erreichen. Ich erinnere mich noch an meine äh, Lieblingslehrerin, die ich damals hatte. Ich war zwar nicht gut bei ihr im Unterricht, aber ich habe sie bewundert, weil sie eine tolle Ausstrahlung hatte und sie war immer so toll gekleidet. Und irgendwann traf ich sie, da ging sie, da war sie schon in Rente und wir trafen uns in der Bahn. Und da habe ich gemeint, wo sie denn auf dem Weg hin wäre. Ich war gerade auf dem Weg zur Ausbildung oder zur, zur Arbeit, ich weiß es nicht ja. mehr. Und sie hat gesagt, no, ich bin jetzt in Rente, ich fahre gerade zur Uni habe ich gemeint, was machen Sie denn da? Ja, ja, ich ja. studiere jetzt. Und ich dann so, Sie studieren jetzt? Hat sie gesagt, ja, ich interessiere mich für Ägyptologie. Und jetzt habe ich Zeit dafür. Da ist die Frau, ja. mit 60 ist sie in die Uni gefahren zum
10: Studieren. Ägyptologie.
1: Finde ich auch sehr spannend, das Thema. Aber fand ich auch bemerkenswert, muss ich ganz ehrlich sagen.
10: Ja, mir, mir, mir soll nicht aufhören. Ne? Nicht, ja. Wer hasst, wer der Rostet, das sagt man ja. Ne? Und wenn man zu Hause sitzt, ne? nur zu Hause sitzt, ne? dann muss man ja Depression bekommen und, und dann äh, nicht mehr... Was, was, was soll ich zu Hause? Ja, aber du
1: musst, finde ich, auch so ein Stück weit das trainiert haben, dass, dass diese, diese Neugier und diese Bereitschaft, diese Motivation. Ja. Wenn du, wenn du das nicht hast, dann fällst du halt sehr schnell in dieses Loch und dann bleibt die Couch dein größter Freund.
10: Ja, bei mir bei mir kommt also die, die meine, meine Vergangenheit, weil ich habe im Leben viel, viel Einbüßen gehabt. Ich habe viel schlechte Sachen erlebt, auch mhm. mit, meiner, äh, mit, meiner, äh, Ehe, mit meiner Ehe, mit meiner Ehe, mit meinen zwei, wo ich verheiratet war. Ich habe jeweils immer die Kinder alleine großgezogen und habe sie immer erzogen. Mhm. Also, ich habe Erziehungszeiten, also mit meiner Tochter mit meinem Sohn zusammen, schätze ich um die 25 bis 30 Jahre, wo ich sie allein erzogen habe.
1: Das ist natürlich, das prägt einen natürlich auch. Harald, wir müssen zum Schluss kommen. Die Sendung ist ich, vorbei. Ja, ja, ja. Ich danke dir, dass du angerufen ja. hast zum Schluss. Und ähm, beim nächsten Mal reden wir wieder. Ich habe schon wieder neue Fragen an dich zum Thema, zu deinem Beruf. Ich wünsche dir alles Gute. <lacht>
10: ja, das ist bis interessant, hin. genau. Und, ähm, bis alles zum klar, Mal. du auch. Gell? Du auch Mach's und gut. die, die Rotschreife. Alles Ciao. klar, Dann
1: bis. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs schreiben, fürs Posten. Wir hören uns wieder ab 12 Uhr mit einem neuen Thema. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Macht's gut. Ciao.